0: Bueno, bienvenidos al episodio 177 del Cerebro de la Bestia Un episodio muy particular porque este es nuestro episodio chanta Ya está, no, eh,
1: Tuvimos no es hasta último responde. momento
0: para ver <risas> qué íbamos a hacer Qué hacemos, qué sección hacemos, qué contamos, de qué hablamos No se nos ocurrió nada, pero dijimos vamos a grabar igual Y aquí estamos Episodio 277 no, y, y yo les quiero decir hoy estoy, estoy con pantalones cortos hoy bien no sé ustedes están yo, en pantalones cortos ustedes yo que
2: medias eh, yo, oh. pero tengo pantalón largo porque salí al mundo exterior sí. un ratito
1: yo sí. hoy no porque siento que refresco. estuve
2: eso es una realidad
1: estuve en pantalones cortos he estado eh, yo pensé que se iba a inaugurar que en verano hay una época del año donde comienza la temporada de Afro en cuero se llama <risa> En la cual, eh, si estoy en mi casa, estoy sin remera todo el día. Pero no, me amago Fue un día y después eh, se refrescó. Y hoy, hoy estoy, estoy con pantalones
0: largo. extremadamente cortos. Eh, de, de esos que usas solamente cuando estás en tu casa. Por la comodidad absoluta que brindan. Sí. Eh, y para mí es ideal para tener pantalones cortos este momento. Porque... Dentro de mi casa es como que estaba calentito, apenas, ¿viste? Pero uh -huh. entre esa ráfaga de frío que te hace sentir como que todavía estás un poco vivo.
2: No bajes la guardia. Y
0: eso, claro, sí. como, como que te hace sentir como diciendo, che, acordate que en cualquier momento podés morir. <risa> es una buena es, sensación. Es, es, la, es el, la constante, ¿viste? Como alarma que pones en el celular de respirar, que estás vivo. <risa> eh. A eso le llamo la brisa que me entra en este momento de la ventana con mis pantalones cortos. Pero como tengo el CPU al lado, un poco me protege. Entonces generé no como una especie relleno. de microclima, ecosistema acá dentro de, del estudio donde solíamos grabar. Que, que está bastante bien. Y es ideal para este momento de pantalones cortos, no zapatillas y una remerita. Ahora, yo no sé si el mundo está listo para la temporada de Afro Cuero. <risa> no, todavía no. no Entonces sé si que el, mundo, venía, pero... el mundo no creo que esté listo. Pero sí, el mundo está listo para que terminemos de una vez por todas el Hyrule Warriors, ¿no? Un juego que venimos jugando la demo, después jugamos el juego, le dedicamos bastante, una, una especie de primeras impresiones barra review en episodios anteriores del de Cerebro la Bestia, y como esta semana fue fuerte para todos nosotros, no hubo mucho para jugar esta semana, así que vamos a seguir explorando un poco el mundo de Hyrule Warriors, porque Uli, sí. vos avanzaste un montón.
2: A Entonces, contanos que... Sí. Hice un cambio igual, la última vez que hablamos yo estaba en esto lo 100% estoy, estoy tildando iconitos por todos lados estoy leveleando personajes que no me importan tanto un nivel de compromiso que era, estoy disfrutando el juego el juego me propone de manera prolija todo lo que tengo que hacer y esa prolijidad me servía, era, che, esto lo puedo ir me parece re, realista completarlo ¿Qué pasó?
0: Claro, Era como un escenario que donde te veías sucediendo ese estado de... Ah, mira, está al 100 esto. O sea, veías un Uli complexionista
2: Claro, porque iba al tipo, estaba más o menos al día. Y cuando me agregaban misiones era, ahí las voy completando. Y esta me falta, pero ¿qué tengo que conseguir? ¿Bananas? Bueno, pongo la alerta en bananas. Entonces, si consigo bananas, porque vos podés, como en el Breath of the Wild, como un montón de las cositas que toma, es usar la Chica Slate para que te ayude a encontrar elementos que te faltan. Entonces, si para una side quest necesitas... Las hay pues casi todas son juntame estos elementos, ¿no? Claro y eso te levelea sí, sí, estos
0: ingredientes. y te levelea un personaje
2: sí. y te cuenta una historia, una pequeña, tipo son dos párrafos. Un párrafo es eh, Link caminando por las alturas se encontró con un mercader que en realidad lo trató de estafar y entonces necesita darle bananas para vender ah, a nunca, su hijo, no sé qué. Nunca
1: leí ni uno. De esos Yo leí los, tres, primer, leí los primeros decían eso.
2: Leí los primeros tres, ponele. En un momento te das Yo, cuenta. Y que sabía
1: que decían algo.
2: No hace falta leerlos. Pero son una pequeña side quest contada y un segundo párrafo una vez que lo completaste. Pero lo, la acción que vos tenés que hacer es tener Igual unos lee, Afro,
0: son dos renglones, man. No, te juro, no me <risa> no los
2: leí. Son, son realmente <risa> dos renglones. Igual son yo los dejé renglones. de leer. Los dejé de leer en un momento, no, no importan. Eh, pero eso te levelea un personaje o un arma o te desbloqueas trajes para Link, que es el único que tiene ropa intercambiable. Que me gusta el detalle. Eso me mató. ¿Qué cosa? ¿Que es el único que tiene y ropa?
0: Que sea que sea el único que tenga ropa intercambiable. y porque quiere le... cambiar la ropa. a todos. Es a verdad todos?
2: que daba, daba cambiar la ropita a todos. También está la laziness de que es la ropa de Link que es la ropa que estaba en Breath of the Wild. Tampoco hay un...
1: Ya, está, ya estaba hecha. Ya está... no,
2: estaba hay un... claro, no hay un montón de ropas diferentes. Pero sí vi a sí. los campeones vestidos distintos a como estaban en el juego, entonces había unas chances ahí, pero no, no han sido exploradas en este momento. Eh, pero bueno, iba completando todo, no sé qué. Cuando volví a jugar, después de que hablamos acá y estuve jugando un poquito más, empecé primero con algo que tengo en el horizonte, que es, che, el 10 sale Cyberpunk... ¿Qué vas a estar jugando, dónde lo vas a estar jugando, tengo eso presente todo el tiempo, te dije.
0: Creo que nos pasa a todos un poco ahí, eso, Juli. Sí, estamos sí, todo, sí. El todo el tiempo como, <risa> sí, de alguna sí.
1: manera... Está, está marcado ahí.
0: Sí, est estamos como midiéndolo como si fuera un hito y todas las cosas que pasan alrededor es a través de estos siete días, seis días que faltan para que salga Cyberpunk hoy por hoy. Eh, y las cosas que estamos jugando cómo van a quedar aplazadas directamente es que, es, por el momento del lanzamiento. Eh, es? Eso. No es? es,
2: no es, por lo menos en lo es que me pasa diez. a mí, no es ansiedad, diez. no es me muero, no veo el momento de que llegue el día, entendés, como tengo muchas ganas de jugarlo, pero no es dead stranding, es cuando es ese viernes, no
1: claro sí, sino que es más me
2: cómo va a cambiar mi vida después de que empiece, es como si sí o claro, si sí no lo puedo voy a jugar, jugar, no puedo
1: comprometer con un juego no largo puedo empezar control,
2: básicamente, no puedo empezar control en este momento. Entonces claro. tengo que terminar Hyrule Warriors. Y también me empecé a aburrir un poco. Y no lo, no, no, está, no lo digo como algo malo, pero hablamos de que el juego tiene un nivel de repetitividad importante. Y a esta altura empecé a decir, che, ¿cuándo termina? Ya está. ¿No? Estoy, por, estoy por el claro. capítulo 5, donde se recontrapuso y tuvo unas misiones buenas. Empecé a decir, bueno, voy a ser principales y listo. Porque... Sí. Me voy a aburrir antes, no, no estaba pasando, pero lo veía venir, digo, me voy a aburrir antes de que termine, voy a sufrir las últimas misiones y no quiero que pase eso. Entonces empecé a meter principal, 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 eh, no voy a decir cuántos cuántas batallas tiene cada capítulo, pero sirve como guía y yo lo googleé saber que son siete capítulos el juego.
1: Sí, yo, yo hago exactamente lo mismo en... Todos los juegos que juego, o sea, lo, antes de arrancar lo primero que hago es How Long to Beat. How tipo, Long, me how long to Beat, te...
2: básico para tener una idea y, y si el juego y, tiene capítulos marcados, hay... me gusta saber cuántos sí. son a mí.
1: A mí también me gusta, me gusta, hacer, lo, lo busqué en el Yakuza, en el Divinity, tipo en Cajo, que juego tener este, una
2: idea, yo. qué sé sí. yo, me gusta cuando estoy viendo una serie también me gusta saber cuánto es el último capítulo que siempre está Ay, mejor, el, es mejor. es entonces... para medir
0: un poco el nivel de compromiso también.
2: Bueno, sí. eso es lo que estaba lo pasando bueno. en este momento, era eh, y la verdad estoy para que vaya terminando, entonces empecé a apurar empecé a apurar, llegué a capítulo 7 llegué a las últimas dos misiones que dije, estas son las últimas dos, googleé son las últimas dos, bueno tunununin", se me quedé sin batería en los auriculares inalámbricos que estaba usando
1: el peor momento ¿verdad? peor momento, aparte no sé si los tuyos son como los míos, que es los míos, eh, los bluetooth, igual no los puedo usar en la switch, pero sí los uso en la compu que una vez que empieza a hacer el ruidito de que le queda poca batería ya está onda no no es muere uh, le queda poca muere batería a... sí. sí sí y, le, y, y estos se van, duraron una hora. duraron
2: una misión con esos ruiditos no son claros no. pero duraron tu juego toda una misión con esos ruiditos en un momento dijo chau fuiste y digo, es de noche no puedo poner volumen de la tele fuerte no lo voy a jugar sin volumen dije lo puedo jugar y a... la historia principal no y es la es el final del juego de... Sí, no, no estoy no, no. para esto ¿Lo no, jugar es que portátil Este juego ideal para jugar sin
0: volumen Para las, las misiones de relleno Claro, sí. es, que,
2: es que ahí me puse a hacer eso Lo que yo claro. había abandonado En ese momento me puse un auricular Con el, un podcast Con los auriculares del teléfono y, y resolví por ahí Porque no tenía otra forma de usar auriculares En la tele, en la Switch Dije, puedo jugar portátil Pero los gatos me van a destrozar los cables No es, no es momento <ríe> Era la hora de los gatos que es cuando se ponen como locos. Hay momentos donde no, no
0: asomes ningún sí, cable. Sí, sí. Juega quietito. No, no, no.
1: Sí no los, los gatos tienen ese momento a la noche donde están están con toda.
0: De una a dos ¿Vos de tenés la mañana. tu propio tu tu tupper de cables como para que con protección anti gatuna?
2: Están sí sí están contenidos mis cables en distintos lugares. Pero en, a esa hora me he ido a dormir en algún momento. Estaba jugando llegó la hora de los gatos y, y no no puedo no puedo no puedo hacer esto chao. Acá. pero acá se hice un par de secundarias, pero aplacé ese momento, y anoche dije, ahora es, ahora lo termino empiezo me enfrento ¿no? estoy fren, soy Link frente al castillo de Hyrule, estoy, este es el final y estoy, soy solo
0: un Link frente al castillo de Hyrule
2: y estoy vestido con la bandana de trepar bien en cuero como afro en verano con una lanza de hacer secundarias
0: Ah, sí, no. Estoy no es. enganchadizo, enganchadísimo eh, con el gameplay de Lanza. Eh. Está, es como eh, de mis favoritos. está bueno el gameplay es, de Lanza. Sí, sí, es sí, como sí. de mis favoritos. Eso,
1: eso quería, de, quería decir, viste que, Tú jugando que más. hablamos de que, que, que si sí, estoy jugando más, viste ¿qué comentarios nuevos tenemos con respecto a, a la otra vez? Eh, me gusta mucho lo que cambia, o sea, lo mucho que cambia el gameplay de Link con el, cada arma que le equipas. Sí, es como, es, es, es prácticamente muy diferente. Otro personaje. Se siente muy diferente. Sí, es otro personaje y están buenos todos. Tipo la, del, la de los mandobles, está bueno cómo funciona, que tenés que recargar la vida después de pegar. Ah, no me
0: gustó. La de la lanza. Sí, que tiene
1: esa mecánica de recompensa-riesgo. Sí. Y la, la, la lanza está buenísima, es como que pega súper rápido y, y haces mierda todo. Sí. Eh, no, es como que este me, me gustó, me gustó mucho eso, me parece que está, que está muy bien.
2: Eh, la lanza está muy buena, pero no vas a defender el final del juego en lanza. Me pareció una falta de respeto. No, no, no,
1: tenés que, no, tenés que estar con la mano. Después
2: de una cinemática claro. que dijo, fueron las bestias, no sé qué, y fue Link con la espada que sella la oscuridad y estoy yo en lanza. Me pareció una falta de respeto. Entonces, salí del juego, salí de, la, salí de la misión, me cambié la ropa y me había consumido los ítems que hacían las comidas que yo había preparado sí. para la final entonces recargué el juego, los había perdido igual, te fui a comprar los ítems para hacer la poción. Hay una poción que te hace que cada ataque te sume a la barra de magia, a la barra de especial. Y la verdad sí. que está bueno, porque se empiezan a poner
1: difíciles y las sí. peleas del final. Eh... ¿Lo seguiste jugando en normal? O... Seguí
2: jugando en normal, después de que hablamos eso, Mirá. se puso. Un... la verdad es que las principales son más difíciles, y a partir de las, sí. del capítulo 5... ...se pone más interesante... ...y además al no hacer otras... ...otras... ...secundarias no estaba... ...pasado de nivel tampoco yo... Eh, no, ...es más... Claro. ...para la final estaba en el nivel justo... ...Link estaba en el nivel justo... ...los otros personajes estaban... ...un poco más abajo de lo que me pedía... ...igual se puede pero estaban... ...tipo a ese nivel... ...entonces tenía un nivel de dificultad importante preparé las cosas, no sé qué, hice una misión buenísimo, espectacular, fui a la misión que entiendo es final perdí me fui a dormir eh, y acá estamos entonces estoy en las <risa> puertas del final. rage sleep
1: y... <risa> es que es, es lo peor cuando pasa eso cuando, cuando estás por te, vos sabés que estás en el final del juego y, y no lo puedes ganar y ya no sé, son las 2 de la mañana de un martes y decís la puta madre me tengo que ir a dormir
2: Claro, y era, ya no era, ya era más o menos difícil y estaba como con sueño. Me pasó lo mismo en Halo Reach también. Eh, fue un poco más duro sí. ahí porque me faltaba un, dos tiros. Eh, acá sé que me sí, falta sí, una misión sí, me... completa, entonces no es tan anticlimático.
1: A mí me pasó el otro día con. O sea, no es la final del juego, pero sí en el Persona. Dice que los dungeons tienen tipo su final final. De cada tienen dungeon. un final final. Y. Y que es re obvio cuando llegas, o sea, no, no es como... Claro, no, no, no es recalcular. Claro. Sí. Y, y estaba llegando bueno, a la final del Dungeon ese y no sé qué día era, vale, que era un lunes, martes, no sé, una cosa así. Y eran como una de la mañana y dije, ya está, si hago esta pelea me voy a dormir a las tres. O sea, son larguísimas <risa> y difíciles. Son difíciles, eh, sobre todo eh, los
2: jefes esos la, de
1: cosas son difíciles. Sí, sí, sí. La, porque tienen las mecánicas medio raras, pero bueno... Eh, entonces dije, bueno, ya está, no lo voy a hacer. Y de hecho, no, no lo volví a jugar, quedó ahí el juego todavía. Qué peligro es eh, no, no, Sí, no estuve jugando después de yeah. eso. Pero bueno, y entonces quedó, quedaste ahí, Uli. Quedé final. ahí, estoy
2: copado con el juego, me está gustando. Eh, las recomendaciones no se pongan como locos con completar con todas las secundarias, porque hay tiempo más adelante y hay un riesgo de que te canses.
0: Sí. Yeah. Yo hay este es un juego para ir... Estaré jugándolo a poquito también. Ir agarrándolo de vez en cuando, volvés, metes un par de secundarias rápidas que duran 5 minutos con toda la furia. Es que sí. Te vas, volvés. Es como. ¿También más casual. Tienen, no tanto es, compromiso.
2: Claro, es bajar el compromiso. Tiene una cantidad de personajes que no esperaba. Eh, tiene un par de personajes más que no esperaba. Ninguno increíble, pero están buenos y que con el nivel de apuro que tengo ahora no los estoy explorando y probablemente claro. merezcan la pena en la exploración porque todos tienen o sea mantienen lo que tienen los primeros personajes que vimos que es que todos se controlan muy distinto y todos son interesantes sobre todo cuando les dedicaste un poquito de tiempo de entrada son claro. raros todos pero después de, 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 de entender un poquito cada personaje se ponen más interesantes y hay varios sí. que no, no le estoy dedicando el tiempo, digo, no, no te voy a llevar a la final, no estoy haciendo secundarias, lo siento, pero no te le eh.
1: yo, yo en donde jugué ya tengo al primer personaje de los raros.
2: Está bien.
1: Eh, o sea, de los que no son ni Link, ni Zelda, ni los campeones. Claro. Eh, y no. O sea, lo jugué, lo probé un poco, no me gustó mucho. <risa> Es medio, es medio primero que es medio es raro el personaje y después es medio molesto el personaje en sí
2: podemos decir cuál es
1: <risa> qué no sé sí si querés lo decimos yo no sí, llegué todavía en... a eso
2: cómo te
0: y no me cómo ¿Cómo, no te, sean... cómo te afecta y un montón no sean forros Ok, okay no okay. bueno respeto, listo no respeto, no respeto por nuestros compañeros eh,
1: respetamos eh, no bueno y Está bueno lo que decía, viste, las diferencias de los personajes Y el link con las armas Otra cosa que, detalle que tiene, El juego tiene muchos detallitos A los bretos de Wild sí. que Como que están sacados de de, bretos de Wild Y que a veces no los notas Pero de repente pasa algo O hiciste algo, o no sé, que decís Ah, mira qué atención al detalle Con esta boludez sí. Por ejemplo, eh, viste que tenés los cetros Esto, esto me pasó por primera vez ayer Que de los cetros que tiran magia Sí y le tiré, había uno, unos Moblins, que son estos eh, bichos que son como unos goblins, pero altos, eh, largos.
2: Sí, narigones, ¿No? sí.
1: Sí, y había uno que tenía, había, tenía una pelea grande contra dos o tres al mismo tiempo, entonces agarro y le tiro el, con el cetro de fuego a uno. Y viste que tienen de arma, tenían unos garrotes. Sí. Y si vos le tirás fuego, se le prende fuego el garrote. Ah, pa. Y entonces no te, no te pegan más con el garrote y te tienen que pegar con las manos. Y no solo pegan más lento, sino que sacan mucho menos de lo que te sacan con el garrote. Claro. Y yo dije, ah, cierto que esto en Bretos de Wild pasaba. Le podías prender fuego en las armas sí, a los bichos.
0: Claro. Los y... escudos
1: incluso también. Sí, sí, Cuando sí. sí. De sí. Madera. Y, y acá es como que, bueno, no me esperaba que tuviera esa no me me esperás, mecanica. Claro. Y yo, claro.
2: sí. Esperás un tipo y, de y, debilidad y, tipo, mira, y, tipo, si el personaje es de hielo Le tirás fuego, funciona buenísimo sí. Se rompe el escudo más fácil Pero no que se prenda fue un objeto
0: tan claro
1: Sí, claro. sí, sí Y, me, y, me, y o sea, me salió de pedo Y dije, ah, mira qué interesante y me gustó Bueno, a mí me peso. pasó y una
0: situación una situación así Que es, utilizando el cetro de hielo Con una serie de mobs Que estaban pisando todos en un lago Y un mobling ah, de sí. los grandes congelas todo el lago Y todos los chones ¿Sí? alrededor entonces es como que hay una cuestión ahí como de sistemitas que se van interrelacionando, donde el juego dice, che, eh, acá digo, el agua reacciona al hielo y los personajes están eh, accionando con el agua, así que bueno, implica otro resultado. Y le, le, digo, es un detallito, podría no estar y el juego no se ve para nada como perjudicado porque no esté eso. Claro. Pero sin embargo, aporta un montón, aporta sí, más de lo que pensás. Es como sí. en ese momento porque te da como una, no sé, como, como una búsqueda estratégica distinto Decís, che, bueno, yo puedo tirar todos estos chabones acá y si estoy haciendo un desafío de, no sé, viste que hay mucho desafío de bajar 400. Sí. Porque está eso, sí. bajar 400 enemigos, ¿no? Eh, una manera rápida es como agruparlos a todos y de repente aprovechar un poco el diseño del nivel a tu favor claro entonces eso es como la verdad que es muy piola muy inteligente muy fresco yo no sé si eso pasaba en los otros Warriors pero no no me lo imagino pasando o sucediendo
1: y... posiblemente no <ríe> claro no por eso eh... tiene unos
0: plus en los personajes y en
2: lo que agarra del mundo que hacen que para mí le perdonás lo que a mí me costaba más en la demo, que era... Che, este juego está buenísimo, pero gran parte de lo que está buenísimo le vino en un paquetito cerrado desde otro juego. No se lo ganó, pensaba yo durante la demo. Y a esta altura, con cómo, cómo se acerca al material original y cómo lo respeta y cómo lo usa para mecánicas que no son... Eh, Directamente iguales pero que Las aplica como lo de usar la chicas Slate Para buscar elementos puntuales Es un highlight en las misiones Que te dan esa recompensa nada más Pero imita lo que usabas la chicas Slate en el juego para Estar buscando un elemento está bien, en el está bien bien mapa
1: También llevado de un género a otro Eso está
2: También bien, sí, llevado bien. de un género a otro
1: eh, Bueno yo, eh, cosas nuevas que tengo Para decir, eh, un par de cosas que no, no Que no me gustaron eh, Nada demasiado grave O sea el juego me sigue pareciendo que está bueno y, y sobre todo que, que es divertido. Y, y la estoy pasando bien. bien un, La estoy pasando bien en un género que no me gusta. O sea, lo cual es mucho. Sí, me bastante, parece. Sí, Muy sí, destacable. Eh, este es, este es, es el género que, sí, que
0: odias sí. encima. No es
1: que no te gustaba. Lo odias. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> le, le, Me genera mucho odio. Y la estoy pasando bien. O sea, me estoy divirtiendo. Cosa que nunca me había pasado con un museo eh, Pero por él, hay una cosa que. Estos siempre jugando en hard, ¿no? No sé qué tal será normal. Pero eh, llegó un momento como que... Me hizo clic de cómo funciona el combate bien... Contra los bichos que tienen vida. O sea, no contra los mobs que matas de un golpe... Sino contra claro. Los grandotes.
2: Eh, los mini jefes.
1: Los grandotes, sí. Cualquier mini jefe que se te aparece. Que una vez que le entendí cómo funciona bien el sistema... Medio que eh, le jugó un toque en contra. Porque es como que... Me hizo no solo verle los hilos, por decir una manera... Sino que se me vuelve un poco más aburridos esos combates... Porque la, la mejor forma de vencerlos a todos esos enemigos... Es, no es pegarles todo el tiempo... Sino que es esperar a que te hagan un ataque... Es, es tunearlos... Y, y una vez que eh, ese ataque termina y lo esquivaste... Ahí a ellos les aparece encima ese círculo que es como su escudo... Sí. Que es la barra de escudo... Y ahí les tenés que pegar... o sea Es como que si vos le pegás cuando no tienen eso encima... Prácticamente es al pedo. Es como que no les quitas nada, no haces nada. Y
2: sacás bastante eh, No le frenas las. Vida.
1: No les frenas las animaciones tampoco. Entonces es como que te arriesgas a que te mete un golpe. Entonces, es como que no es muy recomendable. De vuelta, por lo menos en Heart, pegarles en ese momento. O sea, lo que te conviene es esperar a que terminen de hacer su ataque y ahí contraatacar. Claro, lo, eh,
2: lo que o, pasa es que no siempre sí, tenés tiempo para esperar. No, y pero... Y eh. hay forma, tipo, los ataques especiales tuyos les sacan vida. Sí, algunos no sí. En ese momento. Sí, sí, sí. Y los headshots... Sí. Me... Los ataques en la cabeza, que el juego tiene como que maneja dos alturas, es tipo piso y aire. Entonces, no, no tenés uh -huh. que apuntar tanto. Si le pegas un espadazo en cualquier parte, pero estás en modo aire, escuchás el cling sí. de headshot de Breath of the Wild y ahí te da, le estás pegando eh. en la cabeza. Y eso... Corta sí. o estunea algunos ataques. No todos.
1: si sí, yo me di cuenta. Eh, ponele que puedes A veces puedes invocar. O sea, hacer que se active la barra de escudo. Ponele con, el, con los Hinox, que son estos, estos cíclopes. Sí. Si vos, le, si vos tenés a Link y le tirás un flechazo en el ojo. Claro. El cíclope es como que se agarra el ojo, igual que pasaba en Bretos de Wild, y ahí le aparece el escudo. Entonces, como que son. Más fáciles de, de matar y no tenés que estar por ahí esperando tanto a que el bicho ataque.
2: Claro, lo, los linel también reaccionan a un flechazo en la cara, frenan el ataque sí. que estaban haciendo y no me acuerdo si aparece la barra de escudo o no, pero te dejan pegarle una, unos espadas o más. Claro,
1: pero lo que, lo que pasa es que medio que es, ese proceso de eh, tener que esperar a veces a que le aparezca la barra de escudo es como que yo un momento que se hace un toque o, o repetitivo o medio paja, porque a veces, sobre todo pasa con los Moblins. Que son los que a veces más se ponen en giles y, y, no, te, y no te hacen el ataque que vos crees que, que te hagan claro. para, para que les puedas pegar. Porque es, es una vez es, o el ataque especial que lo esquivás y le aparece eh, En la barra de escudo. O un ataque especial que se contrarresta con alguna de tus habilidades de las barras Jaika. Sí. Que eso también es otro. O sea, por ejemplo, no sé, te hace un. y que te das cuenta porque arriba del enemigo le aparece el icono claro Por ejemplo, los maguitos que, que tiran eh, poderes elementales. A veces se ponen a invocar como una lluvia de meteoritos de, del fuego, de rayo, claro. de hielo. Y arriba en la cabeza le aparece el símbolo de la bomba. Entonces si vos le tiras la bomba en ese momento, le cortas el ataque. y sí. lo estuneas est sí, y ahí le aparece la barra de escudo que se la podés bajar. Y eso es con todos los enemigos. Claro. Entonces es ahí... medio que en un momento, sí, se vuelve como una cuestión más de esperar que que otra cosa, y medio sí. que me la baja un toque.
2: Yo no, no estuve tan... No sufrí tanto lo de esperar a que aparezca la barra de escudo. Le, en general les pego todo el tiempo, porque voy cargando la barra de especial, y con los especiales le voy sacando un poquito más. Sobre todo cuando estás estuve en muchas misiones últimamente de tener que hacer eso apurado. Porque tengo que hacer sí. eso en tres puntos distintos, entonces... Eh, no, Dos minutos, no tengo sí. tanto tiempo de esperar. Lo que sí me pasó, que vi en una review y dije, uy, esto, y después la verdad me pasó bastante, que es que durante la pelea tenés estos momentos donde tenés que usar una habilidad especial. Ahora bomba, ahora hielo, ahora no sí. sé qué. Y esas habilidades tienen un cooldown general de todas. Sí. Tipo, si usas una bomba, que esperar un rato hasta poder usar hielo, por ejemplo. Eh, lo que hizo eso fue que me saqué las ganas de tirar bombas en cualquier momento, porque muchas sí, veces tiro sí. bombas porque tengo ganas y al rato voy a decir, bueno, ahora usa el hielo, ¿entendés? Entonces pierdo la oportunidad, sí. entonces no las uso a menos que me a menos que sea el momento que las tengo que usar. Y eso me sí, dio 100 un poco de
1: pa Sí, 100% pasa eso, o sea, es como que estás peleando contra un bicho que tiene vida, eh, contra un mini boss no, no te conviene tirarle cualquier cosa, te conviene esperar a que te haga eso. Porque a, si que la te tira a que la ataque, necesites te que porque
2: muchas veces lo hace sí. justo después. Muchas veces. Sí. Y muchas eh. veces son
1: ataques que, que te hacen verga. O sea, son que te quitan casi toda la vida. Sí, también so, entonces, un... son
2: esquivables la mayoría también. Con el, sí, pero, el pero flurry, son flurry rush. Eh, hay una comida que te da sí. un 10% más de, de tiempo. 10% de Para tiempo de esquivar. en esquivar. Y eso es fundamental. No, uh -huh. so, no solo esa comida, sino agarrarle el timing a esquivar. Eh, te da muchas chances de hacer daño sí. en momentos, por ejemplo cuando el sí. enemigo está girando como loco que lo que te recomienda ahí es congelarlo y pegale es buen momento para esquivarlo, por ejemplo porque además esquivaste el primero y ya entraste en el modo mágico de slow motion cagalo trompadas eh, sí. que sigue siendo eh,
0: espectacular en que este, sigue este siendo, juego sigue siendo, está diseñado sí, sí, está a la bien perfección
2: bien. acá está replicado y funciona y no hay ninguna duda y no está para nada mal eh sigue sí, siendo es un momento lindo
1: o, otra cosa que también eh, me dio un poco de paja, es que siento que las misiones principales son demasiado largas pero mal, son re, duran todas más o menos media hora que viste que te dice el tiempo sí. después con, y me parece que es, a, a veces tipo las, me pasó sobre todo en las últimas que ya a veces es como que digo me parece que al séptimo moblin que maté es como que digo, che ya podría ir terminando, como, <risa> Ya. ya. Sí, es como no, no es como que siento si si las misiones fueran, porque no me pasa ponerlas haciendo secundarias, que son cortitas, no llego a sentir que el juego se sienta tan repetitivo. Claro. Pero en las misiones largas es como que sí, siento sí, ahí estoy, por momentos, ahí estoy como... viendo
2: 35 minutos, 15 minutos, y sí. 42 minutos. Sí. E igual esta misión estuvo sí, buenísima, sí. ahora la recuerdo. Capítulo 5 es el, no, es, no, no digo que es el mejor, pero es donde el juego decís che, esto está buenísimo. En, claro, y hay dos eh, misiones de cuarenta y pico de minutos que sí. ahora las miro y digo, ah, estas misiones estuvieron buenas. Pero hay momentos que esto va,
1: va, va muy de la mano con otro, otro tema también, que también es un como un problema heredado de retos de the Wild. Porque Breath de the Wild, o sea, más allá de ser un juego maravilloso, tiene ciertos problemas. Sí. Y uno de ellos, y, o sea, y tomar todo de ese juego es como que te, te trae. Y uno de esos es la variedad de enemigos. Claro. y esos es, o sea Breath of the Wild es un juego que no tenía una gran variedad de enemigos y acá son los mismos y por el tipo de juego que es es como que yo siento que se siente más es como que yo ya estoy en, un, en una etapa en donde digo bueno ya vi todos los enemigos que tenía este juego como y me los está repitiendo y me los está repitiendo algunos en modo ladri bit em up eh, de Sega de Street of Rage de el mismo gordo pero ahora es rojo en vez de azul es como, coloreado como, sí sí y es un toque paja, eso tiene Como más que enemigos que, que más de guay de
2: alguna forma, porque tiene eh, Peleas contra de distintos tipo, peleas contra rito, peleas contra Gerudo, peleas contra. Pobres, la gente del agua, no me la estoy acordando. Les mando un saludo siempre, siempre pasa lo mismo. Peleas contra Sora, peleas contra guerreros iruleanos. Entonces. Y después hay unas variantes. De elementos también, tipo te encontrás con un linel eléctrico sí. que no sé si había en Breath of the Wild.
1: Me parece que no. Eh, no
2: eran
0: de colores, eh, nada, sí. No eran, no eran linel negro no eran, eh, Claro, line está, el, cerrados, está el rango sí. de
2: colores que le hace es como la dificultad. Está su
0: jerarquía.
2: Interna. Acá está lo mismo, pero además te encontrás con un linel de un color y de un elemento. Ponele. Sí. Sí, son veces que no estaba suma un poquito de variedad pero es verdad yo que estoy,
0: yo estoy de acuerdo que en las misiones largas lo que pasa es que sufre con eh, siempre el mismo esquema de, de trabajo de gameplay y el trabajo que tenés que hacer de ir limpiando el mapa por zonas es como en lo formal es siempre lo mismo cuando te encontrás una y otra vez ¿Sí? y de repente lo único que te cambia por ahí es los personajes que vas interactuando eh, y más yo o, creo o menos, que me yo me en encontré con situaciones apenas cuatro. variadas
2: no mucho, eh, pero hay unas situaciones
0: yo estoy por el capítulo 4 creo más o menos y la única variación que hubo dentro de esos esquemas de mapa es activar un par de guardianes que están en el mapa, que creo pasan en el capítulo 2 sí. hasta ahora sí, en sí, la demo estaba eh, sí, eh, sí,
2: mecánicamente no, no pasa igual. mucho más que eso es verdad eh, pero la forma en que tenés que recorrer el mapa no siempre es la misma
1: Sí, sí, hay un par distintas Hay un par que por ahí son más. más. Pero por de eso sí me pasó en una que, que era un mapa Que arranca la misión y se ve como chiquito Y tenés que llegar de un punto a otro Y yo dije, ah copado, esta misión no va a ser tan larga Y, y es, es hacer eso fue bastante largo Y encima una vez que llegué ahí Resulta que se, Como que se desbloquea Una segunda mitad del mapa Y como que faltaba un montón Y ese momento En vez de ser un momento que tendría que haber estado bueno si sí, te dije, no, que, que
0: fiaca tengo que hacer la tarea. Sí. Es eso. sí,
1: claro. sí me de, hasta
0: a mí, igual, hasta ahora, más allá de lo repetitivo, no me pasó en ningún momento donde diga, ah, bueno, me aburrí, lo saco. Digo, no,
1: no, no, no a mí tampoco. No. Que es algo eso que es podría problema.
0: ser muy común en este juego, viste, como. Un... Yo sí. creo que duran lo suficiente como para, che, me juego una misión, me juego un par, o sea, una misión larga de historia, me juego un par de relleno de los desafíos para completar un poquito el mapa y te vas. Volvés, volvés en un par de días. Yo siento que uh -huh. es un juego que tiene esa vida, ¿viste? Como que es una vida que no hace falta un nivel de compromiso, una este continuidad obsesiva, como me, te puede llegar a pasar a futuro con un cyberpunk, donde es tan denso y pasan tantas cosas que no te acordás qué hiciste si lo dejaste de jugar hace mucho tiempo. Claro, acá volvés sí. y dices, ah, bueno, estaba acá, listo. Vuelvo, lo pongo, arranco, hago un par de misiones este, chiquitas como para agarrarle de vuelta el ritmo al juego y me meto en una de las largas y después te vas de vuelta y desapareces una semana y vuelves a aparecer claro. una semana después. Yo siento que es como muy buen juego de confort de, de Switch, viste como para volver sí, de a sí. poco.
1: Y eh, saben que yo no sé si quién de ustedes lo había dicho o si lo dijimos en, al aire o por WhatsApp, yo lo estuve, esta semana lo estuve jugando bastante portátil. Porque lo estuve jugando eh, en tipo en clases, por ejemplo, estaba cursando eh, una clase. Sí. Y Peor alumno. no, no, pero viste. Peor no, Pero yo presto, o sea, a, a mí no. no, no, a mí lo presto que me pasa. Presta atención igual.
2: Es que yo. Decíselo a la yo soy
1: pregunta. de. No, no, yo soy de esas personas que tienen todos sus cuadernos de la facultad, todos con todos los márgenes ultra dibujados, viste. Sí. Porque es como que necesito estar haciendo algo mientras escucho. No claro. puedo, no, no puedo. Y me vuelvo loco. Entonces, pues, yo lo que hacía antes era tipo Animal Crossing. Y estaba ahí, pescaba, talaba árboles, viste, boludece, que no tengo que prestar atención. Autopilot. Y este, sí, y en este lo mismo. Es como, es, Por ahí si tuviera un spinner sería lo, sería lo mismo. Claro. es como el juego spinner. Eh, pero cuestión es que lo estuve eh, jugando en portátil y para mí refunciona en portátil eh. Y sí, se, para mí también. Yo, no sé quién había dicho que no se entendía nada que no sabía nada y no a mí la verdad es que no no me pareció me que uh -huh. sí. creo que fue un se, comentario se de,
0: de Ripi en el grupo WhatsApp diciendo el momento con las bestias en portátil es difícil es, ah, puede ser. el momento con yo las lo... bestias
2: caen los frames a lo loco tuve un par de caídas más otra vez Ninguna me jodió tanto, la verdad, pero tuve Pero muy no es por el tema de, de frames, cheque, es, un eh. tema
0: de,
1: es un tema de la escala. O sea, cuando tenés que buscar sí, los está enemigos,
0: está todo muy chiquito.
2: Está todo muy chiquito. Puede ser,
1: pero. Sí. Igual son malas las misiones de no, no Son aburridas. O sea, y... zafan que son muy cortitas, pero. O sea, duran, no sé, cinco minutos, son, creo, con toda la furia. Claro. Lo cual hace que no te cansen tanto, pero no, no es tan bueno. No, no pero lo que, jugando, si lo que tuve que, bien, que, que no, es, no
2: es el mejor combo es misión primaria, más o menos larga, que termina en misión de bestia. Y es tipo, che, yo jugué ya una estaba que es terminando, chicos. Claro, al revés es un poco más manejable. Sí. Eh, pero sí, es un juego, yo jugué bastante en portátil, porque jugué secundarias así, en mute también. Eh, y se banca, se banca, es lindo.
0: Ay, también, a mí me gustó bastante. Yo creo que lo voy a seguir jugando un rato más. Hasta me quedan cuántos días, 5 días. Como para hasta que llegue <risa> el cyberpunk a, a mi vida. Y, y se lo voy a dedicar al Hyrule Warriors. O sea, es así. Sí, claro. ya lo voy a
1: terminar también. Ya estoy. No, no sé cuántas horas me faltarán, pero. Yo voy 30 otro.
2: Pero la leyenda es que. En 15 se termina. Creo que How Long to Beat, solo historia. Eh, hay unas 15. 15. a
1: 20 horas, sí.
2: A ver. Chin, chin, chin. No, Main Story 21. Main más extras 31, que es donde estoy exactamente en este momento. y 64. Chao.
0: Estás ahí nomás, entonces. Estoy ahí. Me falta media ¿Estás hora. Estás ahí nomás. Mirá. <risa> vamos a la pregunta que la, la pregunta que, que todo el mundo quiere saber al respecto ¿no? pues te faltan media hora de juego media hora de juego Uli. y sí. todavía no tenemos respuesta a esta pregunta hay mega de bestias o no hay mega de bestias
2: eh, todavía no hay mega de bestias no, no diría, media hora no les juego. voy a decir faltando media hora de juego según jaón to Beat y según mi propia estimación faltarán 40 más cinemáticas no he visto yo un mega megaor de bestias me parece que es correcto informar con la
1: realidad. Podría haber uno en la cinemática final.
2: ¿Cuenta si está en la cinemática final y no es jugable? Sí, porque jugar con las bestias es una paja. Al final hemos descubierto eso.
0: No, déjame tirar un pílter. sí, sí. Déjame ser el Megazord. <risa> déjame ser el Megazord de esto. Totalmente, totalmente. Y con esa frase me parece que es una buena un buen momento, una buena declaración... Para darle a todo el mundo la bienvenida a un nuevo episodio de El cerebro de la bestia. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del Cerebro de la Bestia, episodio 177 de este podcast fundamentalista nintendero que nos reúne para obviamente hablar de todas las cosas relacionadas al universo nintendil y al mismo tiempo para regocijarnos en el calor fraternal que nos brindan nuestros amigafros semana tras semana.
1: Así es, la gente que nos dejó comentarios en el último episodio en YouTube, les recordamos a todos que pasen en YouTube, dejen un like, dejen un comentario, aunque sea un hola cómo están, porque todo suma para hackear el algoritmo y que YouTube empieza a mostrarle este programa a cada vez más personas. Gente como Martín Grappiolo, que nos dice que se siente identificado con el comentario que hizo Raisa en el capítulo pasado. Y últimamente se encuentra diciendo, uy, 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 bastante seguido. Gracias, Uli. Gracias a usted. Sos como Babi Uli.
0: Pero te parece que te ganó de mano. Sí.
2: ¿Qué pasa? ¿Es, es, con sí? el
0: uy, uy, uy. ¿Es de él? Y el chabón hizo cadenitas con el uy, 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 remeras con el uy, uy, uy.
2: Vamos no, a investigar.
0: Eh, Fe de Huertas. Pero me parece otra. que lo hace con latina sí. y el tuyo es con
1: Y, ¿eh?
2: Claro, no. Es otra cosa, el mío es con Y. ¿eh? Eh, es otra hablan,
1: cosa. Hablando de frases de Uli, Fe de Huertas señala otra que es: cita, no sabía si quería hacer un yakuza o un auto que va rápido. Uli <risa> se arriba 2020.
0: Y es algo que pasó. Y son, son
1: dilemas, son dilemas de, de, de un Uli contemporáneo, es así. <risa> sí. Real. Axel Vigano me, esta vez me cita a mí que dice los fans de persona no son muy objetivos afro un fan de persona. personas <risa> <risa> eh, somastro me dice que hermoso el especial de animafro medio de querusa y aplauso de pie al afrofende el mmp del episodio tuve muy buen timing con el afrofende del último episodio por suerte así que sí, no, fue no, antes no, de la debacle sí no no logró que nadie viniera a enojarse eh, Max87 se suma al tren del aguante el Mario Picros y gracias a Zully por que, mostrarle que existía esa droga.
2: De <ríe> nada, y perdón.
1: Mateo Abadía dice que el comentario se escribe quedó largo, pero si en algún momento hacen un game club para charlar Valhalla, me sumo. Ojo. Elias Can Cancela dice muy buena la reflexión de afro sobre los pumas. Coincido en parte. Deporte nefasto. Picros es la absoluta aposta. Los picos 3D de DS y 3DS están muy bien también.
0: Eh, me gusta me gusta que, que, la, que el deporte No es la, la nefastez La nefastez es la institución y sus sí, La gente que lo compone sí, sí. El, depo el deporte En realidad es como no tiene la culpa. No tiene Es una serie de reglas Y convenciones para que las cosas pasen Después todo lo demás es la gente Echemos la culpa a la gente, no al deporte sí, Digo, sí, la, culpa la, no, no. la culpa la tiene el aguar La culpa la los clubes La culpa la tienen los padres No pasa en otros países también por lo menos no en todos. Eh... Salvo en Nueva Zelanda. O en Australia era donde lo, lo, a, lo, a otro también como lo, lo cancelaron mal. No sé si lo sé la Creo que no, sean los... Pa, no estoy sí, lo digas. Sí, pero... sí, sí, de los, sí. De un caso flaco
1: de eso. Sí, un rancio total. Mirá. Y bueno. Eh, Romando, sí, si se admito que cuando me pasé el Persona 5 tenía mucho tiempo libre y ahora que me estoy pasando el Royal la diferencia la noto. Eh, porque lo tengo desde el principio de año y todavía no, termi no terminé el contenido original. Eh, Matías Falseta dice lo que más me choca de Irul Warriors es la diferencia de poder entre este ya, ya habías dejado este comentario Matías Falseta y no sé si fuiste vos o fue otra persona que dijo lo mismo.
2: ¿Para ahí lo dijo en Twitter?
1: Eh, puede ser. No no era era en, era en en YouTube porque lo leí lo leímos al aire. Eh, y nada, no es que yo, me parece una boludez quejarse, o sea, que para no quejarse pero que te moleste eso, no sé
2: ¿qué era? no, qué sé yo. resumen
1: que la diferencia de poder que hay entre los personajes en Irule Warriors y, y después lo que se ve en Breath of the Wild es una, una boludez, porque, a, es como decir que en Mario Kart, mata a Mario va más
2: rápido que corriendo, no, no importa basta y
1: sí, son... <risa> claro yo lo, que, yo lo que siempre pienso con los videojuegos en general, es como que son como una representación en realidad de lo que pasa de lo que pasaría en una si fuera una historia de verdad claro. eh, como que vos acá estás jugando no sé, como si fuera un combate por turnos también ¿viste? O sea, el como,
2: combate por turnos te iba a decir, mismo, te ayuda el, como, a hacer esa abstracción es que es, tipo,
1: es una abstracción nadie es está esperando para pelear
2: es una sí. forma de transformarlo en un juego exactamente
1: Sí, sí, acá es lo mismo, es como que, bueno, en realidad Link no peleó contra 700.000 moblins el solo. Es ¿eh? tipo, es una abstracción de una leyenda de. no sé. Pensalo así, ahorita ayuda
0: No, me, yo soy, yo soy como muy hincha a veces con el verosímil de las cosas, porque es lo que realmente te. te involucra y te, te hace como hacer esa pérdida como de eh, no me sale en español la palabra pero es la de disruption of disbelief, es,
2: sí, que sí. es como dejar eh, de creer en la fantasía que te propone dejar
0: de creer en las cosas, entonces el verosímil es lo que te permite que cuando vos creas un universo vos te inmerses en él porque crees que realmente las cosas de ese universo podrían pasar de una manera eh, orgánica y que no se rompe esa diégesis que se genera eh... No es el caso con Zelda que me pasa eso, digo. Eh, es un mundo ah. fantástico y donde todas las iteraciones que vimos tienen como distintos momentos, distintas reglas, cosas que van cambiando. Sí. Eh, sí. Para mí eso no es un problema. Menos en Zelda. Si me dijeras que pasa como una continuidad de otra saga, por ahí sí me pasaría. Sí, porque... depende depende
1: siempre de, del juego y de lo que esté queriendo contar. O sea, no sé, a mí, por ejemplo, Heavy Rain, eh, que es un juego que no no lo estaba disfrutando mientras lo jugaba y el y el final me lo destruyó porque me parece que es totalmente inverosímil con lo que venía construyendo antes y con la seriedad que el juego intenta tener. Ese es un punto también, o sea, es como, ¿qué es lo que el juego intenta hacer? Acá la historia es como súper... Eh, es desenfadada, es como tranqui, es todo muy... No intenta ser el padrino. Claro. Entonces es como... <risa> distinto sería si pasan, no sé, en De La Sofás, o si pasan en The Witcher, juegos que tengan... En Death Stranding, digo, juegos que tengan una intención eh, narrativa más grande o más...
2: Sí, pero si de hacen más, un last of Warriors distintos. y peleas contra tres, sí. de, le, lo devolves, que te devuelvan la plata. Eh. No, Hay obvio, una sí, parte sí, sí. de género es que, también Que estamos
1: aceptando obvio, que y, que, y, que, y que son juegos distintos Digo, sí. Retos de Wild no es lo mismo Que este juego, son dos juegos claro. diferentes Bueno, eh, marcel Show dice, déjame el comentario De que el, el Tuewi es el mejor juego de DC Por lejos, que le metió más de 200 horas En la DC Un y unas 50 en la Switch Así que es una persona <risa> que Ama el juego más que yo Eh... Y bueno, deja después un comentario muy largo también comentando del sistema de grindeo del juego, que está buenísimo, de los personajes. Y después al final dice, el juego te invita a querer conocer Japón fuerte y a rejugarlo constantemente para repetir los capítulos y sacar los pins que faltan. 11 de 10. <risa> <risa> Jardiel Herrera dice, tremendo, ahora siento que necesito comprarme una DS para jugar esto y yo le dejé un comentario de que una 3DS o una DS es una gran compra a día de hoy porque es un catálogo de juegos es ridículo es muy fácil de hiperatear y se consiguen a, a buen precio así que si nunca tuvieron una DS o una 3DS es como muy buen momento digo si quieren comprarse una es una muy buena compra
2: todos los años hago esta búsqueda
0: <risa> no, solo eso es como creo de que estamos cuatro años grabando El cerebro de la Bestia siempre decimos que la 3DS es una buena compra sí
1: Sí, sí, sí no, nunca va a dejar de ser una buena compra una 3DS. Tenés todo el catálogo de DS y todo el catálogo de 3DS es como. Y, y son juegos que no. que Los juegos de DS que la mayoría eran 2D encima en, envejecieron re bien, digo, son juegos que no, no envejecieron mal. Claro. Que se siguen viendo lindos, siguen siendo copados de jugar. Y si te gustan los RPGs, tenés, pero. infinitos para jugar. Infinito. Entre ambos. Es tremendo. Eh, bueno, Gusa nos dice que necesita más Afrofende y quiere un podcast solo de eso. Uy. Y, y Raiza adhiere. <risa> Gabriel dice que ese juego le vino en un pack loco, supongo que de ROMS, y, se, y era injugable en un celular, traté con un joystick y tampoco ayuda. Saludos. Sí, sí, estos juegos... Si no juegas en una DS es imposible jugar su versión original. Eh, Fer Carrizo dice, vengo a decir que Shibuya aparece también mucho en los juegos de Digimon y que el podcast está buenísimo. Gracias <risa> por la compañía otro año lavando platos, leveleando en el World of Warcraft y barriendo el piso siempre con muchas risas. <risa> eh, Gea Sala dice, viene ahí viene Afro consiguiendo a Fiskel y después, o sea, que es el personaje que estaba en el evento de... Eh, Genshin Impact, si sí, deja un comentario también diciendo su, su historia con el con el evento y también diciendo que juega so el Tewi uno de los mejores de de y uno de sus rpgs favoritos. Mira y qué fanbase deja, de um, the World Ends With You que tenemos. Sí tiene una fanbase bastante fiel es esos juegos con con de culto culto pero posta eh, y deja la historia que tiene, dice tiene una historia de que nunca lo pudo terminar porque siempre le pasó algo eh, cuando, llegando al final. tipo de que, Desde que se le corrompa el save a que le roben el celular o que se le rompa la consola. Eh, siempre le pasó algo que nunca lo pudo terminar. Así que es para un él juego maldito. Existe, para está maldito. Yo
2: mal. sí, ¿eh? jugué de esos juegos. Eh.
1: Sí, sí. Pasa. Eh, Martín Cerdeira dice que Miyamoto de joven se parecía a Liu Kang. Lo cual es verdad.
2: Hay una realidad, sí.
1: Eh, Raiza dice: A veces cuando estamos diciendo el nombre de un japonés pienso que es al pedo nombrarle porque nunca los recuerdo. Pero hoy pensé que gracias a ustedes me, cult me estoy cultivando el cerebro. Gracias, Afro. Ojalá alguien te regale un choripan. Ojalá, que vendría bien. Uh, qué bien. Estoy para un chori, eh. Sí, uh -huh. sí. Es un lindo día, Eh And Leandro Antonio dice: hola bestias paso a actualizar que no volvió más Grim. Encontré un par de cómics a lo sumo de ellos, pero bueno, no es lo mismo. El video Capítulo de Grim. Capitulazo del cerebro, los bancos morir, seguiremos informando desde el lugar de los hechos. Ojalá que vuelva a Grim algún día, amigo. Desde acá, te, si quieres un, film, si querés un Chain Shore, yo te lo firmo. Hey, Lula. Te te ah, Lula
0: ¡Ah, Lula! Mira mira.
1: Mira, Lula se lo vio
0: dos veces ya todo Grim. Uh, ah, fanático fan fuerte. Fanático de los Grim de la Argentina.
1: Son dos personas. <risa> Está muy bien. Nicolás Alonso dice que había empezado a jugar al Warsen with You y estaba muy bueno. Eh que el sistema de combate es raro al principio, pero después te acostumbras y, y bueno, que, se, que es complicado sobre todo si lo jugás emulado en un celular como él Juan Pirrat dice aparte de saludar, paso a agradecer, la semana pasada perdí a mi abuela, con quien viví en mi adolescencia y mientras esperaba noticias del hospital incluso después, ustedes fueron parte de la gente que me hacía compañía para no volverme loco con los podcasts, streams y videos, me hicieron todo un poco más llevadero posta gracias, feliz cumple el cerebro y larga vida zona Zonas Fantasma. Así que un fuerte abrazo eh, y te acompañamos. Eh, y es muy lindo saber que pudimos acompañarte en este momento. Eh, fuerza, amigo. Fuerza. Así que fuerza. Juan Pirrat. Además tienes una foto un un Ratakate. Eh, foto de perfil. Así que fuerza para vos. de ¿no? Jairosa dice, si sí, te lo cita a Juan, y dice, es primordial esa fantasía de poder tangible directamente a los ojos, 100% dulcorada pero sin complejidad. Juan Nardone, el hombre léxico.
0: Oh boludo, no dije nada, dije un montón de cosas y no dije nada Es que, eh,
1: pero está bien, muy bien, es, es, es un muy buen truco en la vida, Juan es, es Te skill. va a servir mucho en la vida, es una, buena es una buena skill, skill. Sí, sí. Es, un Conoz es un rol de 20 de carisma Co Conozco <risa> mucha gente que llegó muy lejos así, así que. Hay, hay que ver en el contexto que, que lo dije, pero
0: ponele que por ahí tenía nada. sentido en el contexto
1: y te dejo una recomendación, Uli... De que tenés que hacer un Uli Investiga de Picros... Yo bueno. sé que vos sabés que todos sabemos que querés hacerlo... Y si, sí, es, Uli, está ahí... está. Es,
2: es una realidad... La googleada que hice el otro día... Durante el programa... Tiene que
1: suceder, Uli... Que por un lado casi, la casi, casi
2: me patino... Porque entré en una página de tácticas secretas... Que algunas yo conocía... <risas> como la táctica Mercurio... Pero no con nombre... Que lo vuelve mucho más interesante... Entonces, ojo con ese, loco,
0: ojo con ese, ese buscando.
1: táctica Mercurio. Quiero, ahora, ahora quiero un Shonen a lo Queens, a lo Gambit, pero en vez de ajedrez de Picross con Uli Le Falta honesta. la
2: competitividad, pero sí, eh, ojo. Voy a buscar, eh,
0: el, táctica Mercurio en Picross me dice no me salta nada, pero voy a buscar Mer Mercury Tactic, a ver puede ser eso. En Wikipedia
2: están había bastantes.
1: Luis Ramírez nos dice que no escuchó el episodio todavía pero necesita contarnos una gran noticia. Dice, soy el que perdió la Switch en Berlín a principios de año. Uh. Pero hoy acabo de recibir mi nueva Switch. Y convencí a mi hermano de comprarse la Lite. Por cierto, tras un año de sequía, quiero que cada uno me recomiende un juego de Nintendo que haya salido este 2020 y que no pueda dejar de jugar. Un fuerte abrazo y saludos de Costa Rica, pura vida. Oh, un abrazo eh,
0: para vos.
1: Así que, un abrazo, qué bueno que volviste a conseguir la Switch. Y de este año, y bueno, no hay mucho. <ríe> porque tenés Animal Crossing, eh, Hyrule Warriors, Paper Mario. ¿Y salió algún otro First Party exclusivo?
0: Y exclusivo no, tuvimos eh, Pikmin 3. No claro, giro. No. Sí, 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 tengo un exclusivo. Un exclusivo, me muero de ganas de jugar. El Clubhouse Games 50, 51, era 52, bueno. 51. 51, gráfico, Worldwide sí. Games. Una cosa que ganas de jugar ese juego que tengo, me lo voy a comprar, no me importa nada, me lo voy a comprar para Navidad, mira,
1: compraban la cuenta de uh -huh. Zona Fantasma, te lo voy a comprar,
0: <risa> nunca me lo compré, boludo, tengo muchas ganas de Yo ese juego creí jugador. que ya lo, creí que ya lo tenías. Con sí. Ese sí. juego Creí que ya lo tenías. Ya jugué, Juan, y que no hablabas lo, de
2: él porque no había estado tan bueno nada más.
0: No, nunca me lo compré. que Me sé parece feliz. un éxito eso. Clubhouse Games 51 Worldwide Classics, era. sí cualquiera le tire el nombre.
1: Es muy, es muy obvio que no ese es el nombre, pero está muy bien.
0: No, no, era ese, ese. El que acabo de decir es ese. Antes no me acuerdo que había dicho, pero era por ahí. Era más o menos parecido.
1: Eh, Martín Santoval. dice, gran capítulo está? como siempre, sabe vender muy bien un juego. Voy a darle una oportunidad al Gordon Switch, aunque tengo entendido que la versión de Switch no es la mejor adaptación, sobre todo por los controles. Les consulto, ¿jugaron o tienen alguna referencia del Mercenary Saga Chronicles en Switch? Es un juego que parece el espíritu de Final Fantasy Tactics o Tactics sobre. En caso positivo, lo recomiendan. Y yo lo he visto mucho. O sea, estoy como vos, lo he visto en la en la eShop buscando ofertas y cosas así. Y siempre me llamó la atención eso, pero no, no lo jugué. Y no sé nada del juego tampoco, ni review ni nada. No, sí. no te sabría decir. Estoy viendo, estoy, estoy viendo
0: el precio, estoy viendo el precio, sale 2800 pesos. Eh, en, en la historia argentina pero que me llama muchísimo la atención es que el Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light que es el Fire Emblem 1 que, a, que salió la versión ahora para Switch cinco está dólares. a 424 pesos sí, 420, 400,
1: 424, 424 estar, pesos más caro de lo que debería estar
0: cuando debería estar <risa> directamente dentro de la, del emulador de NES que tiene la Switch directamente. debería, sí, una, debería un, estar una, ahí está a 5 dólares en Una vergüenza, ver, vergonzoso, pero qué lindo arte que tiene. el pero sí, pues, pues es un juego de
1: family, boludo. No lo es,
0: <risa> <risa> no, boludo, ni <risa> en pedo gastas. No, no, o sea, nadie debería gastar 424 pesos por un juego de family game eh, que vas a estar jugando emulado. Encima,
1: no, aparte, si van a, a ver si van a, claro, si pensaste en el cartuchito y te lo pongo. Pero juegan, no. emulen en, el, en cualquier celular. El remake de Game Boy Advance, que es muchísimo, o sea, más jugable hoy en día y está buenísimo. Y se ve hermoso. Que creo que es el Fire Emblem, eh, Sacred Stones creo que se llama. O Shadow Dragon, no me acuerdo algo así. No me acuerdo cuál de los dos es el que es la remake del 1.
0: Ya lo estoy cubriendo.
1: está buenísimo. Y por último, Sabrina Cortés. Dice que tener un emprendimiento previo a Navidad es la muerte, pero su, con su compañía todo es maravilloso, aunque sin tener elfos que encuadernen por nosotras. <risa> Así que bueno Sabrina, dejate Gracias después ser... en, dejate el nombre y el link o algo de tu emprendimiento y, y lo recomendamos. Claro, obviamente, lo programa. compartimos.
0: Obviamente. Sí, sí. obviamente, Éxitos. Esos fueron que, todos bueno, los amigos, no, Afro de la semana. Voy a, voy a hacer algo, Afro, voy a hacer algo que es como una movida espectacular. Lo está haciendo para llenar, llenar tiempo de programa no, voy a ir a iVox y voy a leer un comentario de iVox Mirá porque se acuerdan que hay, también existen. hay comentarios en iVox sí hay comentarios en iVox y voy a leer un comentario del episodio 175 de Juan vs. Béisbol que nos deja Lucas que nos dice, saludas a la mesa cerebrada, escuché la intro me y me picó esta. comentarles mi experiencia y sumar una opinión respecto a los juegos inabarcables, a mis 35 perúlulos y llevar las riendas de un to que no sé qué es, juegos inabarcables, a mis 35 pirulos y llevar las riendas de un estudio, ahí lo puso dos veces, de vuelta, o se ve que copí y pegó ah, sí. el mismo coso y le quedó ahí. O, o lo, eh. lo tradicional celular. Entonces, lo que quiso decir es, a mis 35 píbulos y llevar las riendas de un estudio, me hacen compartir la visión de Juan. Quizá por ESI, no, su, su, no, supongo que no quiso poner... Eh, que ese, señor, señor, quizá, el, eh, quizá es mi juego de Zoom <risa> y de la vida es el Football Manager y el resto <risa> es para lo que voy necesitando, acción, RPG estrategia, pero todo en single player y mi charla social con amigos es la de jugar un mismo juego y conversarlo postdata tengo un 18% de Metal Gear PP, que es, me imagino que es Phantom, Phantom Pain, Pain, y cada tanto hago una misión, saludo a desde Mar del Plata, Postdata 2, se espera con gans el
1: cerebro roll. Con los Gans. Con los Gans and Roses.
0: Gracias por tu comentario, Lucas. Nadie te corre para escribir el comentario, así que escribilo lento. Temos de tiempo, sí. Léelo de vuelta. Me está pasando mucho a mí eso, Lucas. Y te lo digo de disléxico a disléxico. Leamos las cosas antes de escribirlas. <risa> te lo digo. Porque últimamente yo, yo no es que no... No es que copie y pegue y por ahí no... Sino que se me chispotee una letra... De vez en cuando... El Gans... Que escribió... En vez de Ganas... Que escribió Lucas en este momento... Me repasa a mí... <risa> en conversaciones... En conversaciones ahí como de trabajo... Y cosas por el estilo... Así que... De disléxico a disléxico... Lucas... Te abrazo... Eh, y te digo... Leamos las cosas antes de, antes de apretar Enter...
1: <risa> pobre Lucas... No, no, no pobre yo...
0: Lucas y pobre Juan, es así, es como 9 es de cada 10 di... Millennials son disléxicos, es así.
1: Nos mata la ansiedad. Eh, yo voy a elegir como amiga de la semana a Juan Pirrat, por... Que nos dijo que lo acompañamos en un momento feo, así que por habernos dejado lindas palabras, lo elegimos como el amiga de la semana. Así que se, que se comunique con la producción, así lo suman a mejores amigos. Así,
0: ya dice Juan P. Y si quieres ser un amigafro premium, un amigafro VIP, tenés que ir a patreon.com barra zona fantasma TV o buscar los links en la descripción de este episodio y sumarte a través de Mercado Pago, nos tiran unos mangos y nos ayudan un montón a hacer crecer este proyecto, les pido a todos los Patreons que vayan que entren a Patreon y se fijen en sus mensajes porque les hemos mandado algo y a la gente de Mercado Pago que deja también sus donaciones que revisen sus mails que les hemos mandado un mail. Así que estén atentos a esas cosas. Y si vos querés saber de qué carajo se trata ese mail misterioso. Y ya sabes lo que tenés que ir a hacer. Patreon.com barra Zona Fantasma O Mercado Pago. Links en la descripción. Y como esta semana... No tenemos sección, pues yo lo dije al principio, es el episodio 80 Puffy. Este, así. Vamos directamente a las noticias nintenderas, ¿qué le parece?
2: Ay, linda Porque noticia. tenemos
0: un montón, sí. tenemos un montón de noticias nintenderas. Y la primera noticia nintendera de esta semana viene de la mano de la actualización oh, del firmware sí. de la Switch. La versión 11.0.0. Uli, te voy a hacer una primera pregunta inicial. Sí. Si esto fuera 11.0. Sí. ¿No? ¿Por qué hay una necesidad de ponerle un punto cero más atrás? ¿Cuántos decimales necesitamos <risa> para una actualización de More?
2: Yo con Dos. un nivel de decimal estoy. Sospecho que puede claro. haber un nivel de decimal ex, eh, que es para uso interno. Con lo cual tal vez no deberíamos enterarnos que existe. Pero me imagino que entre versión 10 y 11 Nintendo internamente maneja un par de versiones más. Entonces tal vez tenga que ver de eso.
0: Me imagino, pero digo, no... Me hace daño. Sí, pero ha existido la
2: actualización en .0.1. Vimos ese update en algún momento. Pero este es un update... Ah, cómo me gustan los updates, ¿no? Primero, me estaba por ir a dormir... Este, este, este es tu
0: momento. Este Está... es tu momento. El momento... Esta... Patch Notes.
2: Sí, porque estaba por irme... ¿Entendés? Como, ya me voy a dormir... Ya no me acuerdo por dónde estaba en Hyrule Digo, bueno, me asomo a la parte de noticias de la Switch... Y veo a Amelia con los brazos abiertos. Porque algo que hace bien la Switch es traernos los patch notes cuando hacen falta. Eh, hello, hello, wonderful readers. Nos dice Amelia en una imagen donde tiene una Switch. Y ella está con los brazos abiertos mirando para adelante. Amelia es este personaje que Nintendo inventó. Creo que en la Switch. Creo que no existió en ningún otro lado. Que es la que escribe los patch notes. Y esto le suma a una capa de amigabilidad... Al, a estas notas de actualización que me llenan me llenan de amor y dice tenemos otro update sobre los updates y nos presenta la versión 11 y dice vamos, el link a actualizarlo y trae un par de cositas más interesantes que las últimas versiones que veníamos teniendo donde en general no pasa nada, estabilidad se hacen muchos chistes en, en red con lo estable que es el sistema ahora eh, pero nada más, pero acá nos trae Primero, la, la, la primera y peor parte, tal vez, es un botón <risa> de Nintendo Switch Online en el home. Decime.
1: Quiero decirte que puse en Google Imágenes a Amelia y apareció lo que, lo que era obvio que iba a aparecer. <risa> Así que no, no no lo hagan. No lo hagan
2: en sus casas.
1: Claro, no, o, no. A, o no lo hagan con niños cerca.
2: Conocidísima piloto. No sé cómo están tus, tus búsquedas, pero a mí me parece Amelia Eckhart. American había No, ido. no, puse
1: Amelia, Nintendo Switch
2: Ok, no voy a ir No voy a hacer esa búsqueda en La primera parte del update Es un botón de no Nintendo Switch No voy a hacer Switch otra Online cosa que
0: esa búsqueda en este momento Agregado
2: al home Al lado donde tenías noticias El shop, fotos, no sé qué Ahora hay un botón rojo que está molestando a muchísima gente Porque es muy rojo La verdad que es un botón muy rojo
1: Sí te, 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 Es molesto
2: que te lleva a un mundo de Nintendo Switch Online. ¿Qué es a que compres en Nintendo Switch Online? Básicamente. Claro, este porque no botón. hay nada
1: aparte. No hay ningún servicio. Adentro ni, hay ni unas ni...
2: noticias. Eh, adentro te deja. Tenés como el Tetris. Eh, unas cosas de Splatoon. Como un par de noticias. que juegos están trending en este momento. Eh, algún, unas recopilaciones de los juegos de NES y Super NES medio falopa, como que entré y dice estos son los Kirby que tenés disponibles que es más como una venta no es para que lo vayas a jugar desde acá es una venta del servicio, que nosotros que ya lo tenemos no es fantástico te deja recorrer por ejemplo cuáles son todos los juegos de NES y de Super NES ordenados por año que es un sistema, te puedo decir que tenemos 105 juegos disponibles y del 97 hay uno solo nada más, que es Kirby Dreamland 3 Sí. Eh, después te deja acceder a todos los datos que tenés en el tu save en el cloud, que es como, bueno, es un lugar para verlo, donde tenés también cuánto espacio ocupa y podés llegar a borrar la data, qué sé yo, es como un lugar para verlo y después las ofertas, que tampoco son geniales todavía, unos beneficios, entonces... Es confuso para qué es este botón Me encantaría que sea que sea la puerta A Acá adentro vamos a meter más cosas Y Nintendo Switch Online va a tener una identidad propia Pero en este momento aparece un énfasis en comprame eh, Y ningún tipo de ventaja a la gente Que ya es parte del servicio No digo es un mal servicio Pero este botón no, no me está dando más no. ganas de ser parte
1: Eh... Perdón, eh, voy a cambiar de tema totalmente porque sigue esto, el Amelia Gate. Uy, uy, uy. Eh, uy, uy, uy. Vi una imagen donde estaba, bueno, un dibujo de este ah, personaje no, de Amelia, no, no, no. Que, es un, que es una chica, de, para los que no hayan visto, es una ¿sabes que es una chica con un vestido naranja tipo el de Vilma de Scooby-Doo. Y un corte también muy parecido al de Vilma de Scooby-Doo, pero celeste
2: uy, Ahí llegué, le... sí.
1: Y con, y con un... Eh, ¿Cómo se llaman estos microfonitos de...?
2: Headset. Manos libres. Headset. Manos un headset libre.
1: de manos libres. Bueno, entonces, entre todos los dibujos que había, hay uno donde está eh, con una panza gigante, como si se hubiera comido algo. Pero es tipo una panza toda grotesca. Sí. Y, y hay un dibujito que está como una flechita ahí, como si se hubiera comido a su, al otro personajito, que es como una... Carita de Switch o algo así, no sé qué es Supongo que será esto Y abajo, en imágenes recomendadas, hay un rabbit hole De Muchos personajes O sea, ilustraciones de muchos personajes En la misma situación, como habiéndose Comido a otros personajes Y con las panzas grotescas gigantes Así sí. que... Yo acabo de descubrir que esto existe, por ejemplo, la Princesa Zelda. Sí, eh, sí esto
2: existe, se llama
1: Garbedoir. Garbedoir de Pokémon, Entrenadoras Pokémon. Se, eh, llama,
0: se llama Bor. Con B corta. Y, 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 y es, es como Deviantart 101 bueno, bueno, Afro. esto
1: No, no, yo acabo de descubrir que existe, para mí es un, es un mundo nuevo. Amigo, eh, ¿no amigo. Puedo eh, no puedo creer. De, Deviantart es es, hace honor a su, qué, su nombre. Qué mal, boludo. sí. Ah, bueno así que no, no googleen sí, nada sí. de todas estas cosas que acabamos de decir por favor <risa>
0: volvamos a, a, cosas, a cosas lindas como las patch notes
2: las patch notes, volvemos a las patch notes porque esa era la parte fea del update pero la parte buena por un lado ahora se pueden bajar automáticamente los saves que tengas en el cloud si tenés dos switch ahora el update, el, tu save se sube y se baja automáticamente que es algo que yo creí que ya pasaba solo pero ahora hay un setting que puedes prender para que asegurarte de que pase sobre todo para la gente que está jugando eh, tiene una Switch Lite y una Switch común, o comparte Switch con alguien, tienen ahora el sistema de que el update esté siempre puesto. Eh, y después la parte más interesante, que es que ahora tenemos una forma de sacar las fotos eh, y videos que grabamos en nuestra Switch a nuestro teléfono celular o nuestra compu. Y esto fue como che, esto es lo, lo que está esperando todo el tiempo. Eh, ...tenemos por un lado... ...la forma de pasarlas a la compu... ...que es la más simple... ...que es que ahora... ...si os conectás la Switch a una compu... ...con un cable USB 3... ...USB-C... ...compatible... ...dicen ellos... ...y ahí recuerdo yo... ...es un cable que no viene con la consola... ...pero que si tenés un Pro Controller... ...es el cable que usás para cargarlo... ...si tenés un Android más o menos nuevo... ...probablemente lo cargues con eso... ...un cable USB-C... ...común... ...lo enchufás a la compu... ...vas a las opciones configuración, no sé qué, un lugar que podría estar más a mano o ser automático y te aparece como si hubieras enchufado una cámara digital eh, en la compu digo cámara digital porque no es un pendrive exactamente eso es como una cámara, pero te aparecen carpetitas con todos los juegos, que es hermoso y todos los saves y videos para copiar a la compu, que es la verdad muy lindo, porque hasta este momento si vos querías sacar los saves, que tenías, los saves no lo, las fotos que tenías en la Switch a la compu tenías el camino uno que era publicarlo en Twitter y o Facebook y descargarlo de ahí y mucha gente tiene una cuenta sí. secundaria de Twitter privada para pasar las fotos por ahí pero eso pasa por la compresión de Twitter que es una falopa y terminás con una foto que ya era 720 en, un, en, el, en el original más, más degradada y es feo videos ni te cuento o apagar la Switch Sacar la SD, si es que tenés una SD y si es que los vídeos están guardados ahí. Ponerla en un lector de tarjetas, ponerlo en la compu. Con el riesgo de que se te parta la tarjeta si se te cae el piso en ese momento. Que me ha pasado. No pasa todo el tiempo. Sí, que,
0: que está Es poco recomendado eso. Si vos puedes dejar la SD puesta lo mayor tiempo posible, mejor. Sí, no, nunca Solo...
2: jamás se me partió una SD, pero una vez pasó. Y fue con la de la Switch y no estuvo bueno yo
0: tengo casos de CDs que se le gastaron los, los contactos de tanto sacarlo y ponerlo de cámaras
2: claro, bueno ahora eh, enchufas por USB -C a la compu y estás, copias las fotos y el segundo método bastante polémico pero útil que yo le agradezco a Nintendo pero que al mismo tiempo es tan Nintendo es tan Nintendo que es que hubo, un, para mí se juntaron entre la versión 0.6 y 0.7, unos desarrolladores dijeron, tenemos que hacer un sistema para poder copiar las fotos al teléfono. Uno dio el ejemplo seguro en esta reunión imaginaria de que en Xbox, cuando vos sacas screenshots, aún no teniendo un botón propio de screenshots hasta esta nueva generación, eh, se suben a Xbox Live y se bajan automáticamente en el teléfono. Entonces te aparece una notificación en el teléfono, pip, tu nuevo screenshot. Y lo tenés para mandar por WhatsApp o por cualquier lado. Que bien. Y yo la verdad que eso lo hago muchísimo. Porque ya sé que cada screenshot que saco me va a aparecer con una notificación en el teléfono. Lo hago todo el tiempo. Grabo videos, se suben y se bajan. Alguien dijo: Eh, tenemos que hacer esto. Y alguien de un rango más arriba jerárquico. Le dijo: Buenísimo, me parece hermosa idea. No quiero gastar ni un centavo en costos de servidor. No quiero ni que se loguee esta gente. No quiero autentificar nada. ¿Ok? Si lo pueden resolver de manera local, háganlo. Pero acá no hay un peso. Bueno, buenísimo dijeron, se fueron a dormir nerviosos, se quedaron pensando toda la noche y encontraron una forma de que esta transacción sea totalmente local. Entonces dijeron, ¿qué es mejor que un código QR? Dos códigos QR Hicieron un sistema donde vos elegís Las fotos que querés mandar al teléfono Dentro de la galería de sí. Switch Elegís las fotos o videos Que quieras pasar Y hay un botón nuevo que es enviar a Smartphone Y lo que hace es generarte Un código QR en la pantalla del lado izquierdo Si vos escaneas este código QR Lo que hace es Conectar tu celular a una red WiFi Propia que está generando la Switch En ese momento entonces la switch se desconecta a internet, genera una red wifi y vos te conectas a esa red, que es lo algo que sería una paja hace un tiempo, pero que ahora si tenés un, eh, si podés leer ese código QR, los teléfonos tienen un sistema de conectarse automáticamente a esa red. Entonces no es difícil. ¿Una vez que hiciste pero, ah, eso? Sí.
0: ¿De dónde se hace todo eso? ¿En qué, ¿En qué momento ¿En qué momento de la experiencia de usuario generas ese, ese QR? Pues yo estoy ahora con la Switch en la mano. Estás en mirando el Mirando mi álbum de fotos. Sí. Estoy mirando mi álbum de fotos.
2: Elegís una foto, Bárbara, buenísima. Sí. Haces clic en compartir o editar.
1: Sí. lo voy a probar a hacer yo también. Y también. los
2: botones que tenés disponibles son postear, enviar sí. Smartphone es el botón nuevo que si no aparece porque no tenés la actualización.
0: Me dice enviar nada más.
2: Ah, pero vos por ahí lo tenés en español, por ahí es eso. Pero sí... Y enviar
0: es... un dispositivo inteligente, sí. Solo Está ahí. bien. El,
2: eh, Puedes elegir si solo esta foto o un par, y ahí se generan los códigos en ese momento. Si haces clic...
0: Tengo... tengo generado un código QR.
2: Si haces clic en el botón tengo un problema en conectarme, te muestra cómo se llama esa red efectivamente, cuál es su wifi, para que puedas hacer el proceso de forma manual, que es lo que sería una paja. Pero que la idea es que vos escanees el código QR y el teléfono se conecta directamente a la misma red que la Switch. El segundo código QR que hay que escanear, porque esta es la parte que media pila se podía resolver. Starbucks y algunos dispositivos de redes cautivas lo hacen. Que es que cuando vos te conectes a esta red WiFi te mande una web. Ellos no lo pudieron hacer, pero entonces lo que hace este segundo código QR es... Ir a la dirección 192.168.0.1 que es la IP que tiene la Switch, la de, Switch. dentro de esa pequeña Tío, red niño. local. Una vez que te conectaste a esta pequeña red local eh, y vas a esta web, te abre en el explorador de tu teléfono un HTML blanco con las fotos que elegiste. Descargalas. Ahí
1: está. Ahí, ahí, ahí lo probé. Es... O sea, es una paja de que sean dos eh, QRs que te va a escanear al pedo. Pero la verdad es que es bastante rápido. No, no, me, no es
2: para tanto. No, me, no, no, me intriga no, lo, no fue
1: tan complicado. lo
2: rebuscado que es técnicamente. A mí no me
0: cargó, chicos. <risa> no, Vaya, a mí me cargó en, no se, un, pu en, en, en no un, se puede acceder a esta página. De una. No de a, mí, a mí me cargó en un segundo. Eh, por ahí tu conexión. teléfono
2: no se conectó bien a la red Wi-Fi que ellos prometían o algo de eso. Ahí es donde está el botón Travel Shooting que te explica lo que realmente está pasando, que es, hay una red, hay una web y unas cosas, cuando funciona es relativamente rápido, si estás en el desierto, perdido, lejos de toda civilización eh, y sacas un screenshot en Xbox, no lo podés subir al cloud y bajarlo, pero este sistema sí, este sistema es totalmente local, digamos entonces no necesitas internet para que esto funcione que me imagino que era uno de los pedidos que hicieron en, internamente de no podemos hacer esto ¿podía esto conectarse con la app de Nintendo Switch? probablemente pero ahí hay una discusión de equipos había que loguearse de alguna forma eh, esto tenía que funcionar de forma local, por eso me imagino que es algo que surge de un equipo interno de desarrollo y no es una idea gigante de Nintendo con ganas de hacer algo bárbaro. Porque se resuelve a todo ver, de forma cuando, local.
0: Cuando ustedes usted se conectan a eso, ¿les tira una conexión que dice conexión sin internet? Sí.
1: A mí se me, conect, mí se me conectó automáticamente. O sea, a mí hizo, tum, se me conectó eh, en un...
2: Es una conexión un sin tum. internet. Porque la, la red que genera Switch no te va a dar internet. Entonces puede que tu teléfono esté luchando con... No me quiero conectar a esta red si hay una mejora acá al lado. Porque voy a sacar el
0: eso. 4G directamente, porque por ahí está como entrando en conflicto con el 4G ahí está, sí, está entrando en conflicto con el 4G no puedes tener 4G activado o sea, no es 4G, sino los datos activados para tratar de acceder a esta red porque si no te es, te manda directamente a los datos
1: es, es con tu celu, ¿eh? ya, a, mí no no, me pasó. a mí no me pasó yo no tuve que no.
2: pero o sea, con tu celu. Eh, es eso, a, al mismo tiempo me imagino que si tardás mucho en hacerlo si el teléfono está mucho tiempo conectado a esta red falopa que no tiene internet y que solo tiene cuatro screenshots, se va a ir. Se va a desconectar y se va a conectar a otra más útil. Eh, pero la verdad que una vez que hiciste todo, conseguís screenshots en el celular. Y yo me, me encontré haciéndolo más seguido de lo que lo había hecho últimamente.
1: Sí, y, a, y ahora que lo probé, la verdad es que fue mucho más sencillo y rápido de lo que pensé. O sea, cuando vos lo contaste... Pensé que un, iba a ser una paja y un quilombo, pero la verdad que no me pareció. Por lo menos con una sola foto, no probé varias.
2: Con varias fotos no también. Varias. Lo único lo complejo con varias fotos es que las tenés que bajar de a una después. No, no te bajas un zip o un paquete o una sola descarga. Es, es una solución a mitad de camino que está bastante buena. Si estás en PlayStation, ponele, no puedes hacer esto. Aún tan complicado como es acá no lo podés hacer, podés postear tus fotos en Twitter o podés copiarlas a un USB pero no podés pasarlas al teléfono de alguna forma mágica menos en el desierto entonces me divirtió, me fui a dormir ese día habiendo descargado mis imágenes en alta calidad también se agregan unos iconos de usuario que se agregan siempre con unos Mario 35 lindos ahí y se agrega el idioma portugués brasileño como idioma admitido, que parece que no estaba, así que un saludo a toda la gente que no sé si nos escuchan, pero sí, de Brasil o que hablan en portugués, ahora tienen su idioma para la interfaz de la Switch, eso está bueno.
0: Excelente. Yo noté, noté como ciertas mejoras ahí, como a nivel de interfaz está como mucho más clean, sacaron cosas que por ahí eran, pero no, la verdad que nada. No. Funciona, es lo más importante eh, Lo que sí parece también que se fue agregando como una especie de easter egg dentro de esta actualización Es que hace como una especie de detallito con la fecha de cumpleaños Que no tenemos ninguno eh, nosotros dentro de la fecha de nuestro cumpleaños Pero se acuerdan que en un momento había un sitio web de 35 aniversario de Mario que te tiraba en qué fecha de, 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 de tu nacimiento y todo qué Mario correspondía cercano a la fecha de tu nacimiento y te tiraba qué Mario yeah. jugaste durante toda tu historia en Nintendo y todo eso. ¿Se acuerdan de eso?
1: La mm, verdad que no. No, pero
0: te creo. <risa> bueno, hace poco no, pero... hubo una experiencia web de Nintendo por el aniversario de Mario de eso. Creo que Bien. lo hicimos todos y se olvidaron completamente de que eso existía. <risa> este... Pero si nosotros, este en este momento, y voy a leer la guía ¿eh? si vamos al icono de Nintendo Switch Online,
2: Ese icono fantástico y luego vamos
0: al catálogo de eh, Nintendo y Super Nintendo, vamos a ver que hay como una... eso es otra cosa que yo noté, que a mí me costó que arranque al principio... El, el, como la parte del apartado de Nintendo Switch Online que es donde están el Tetris Online, donde está el Mario 35 y todo eso, no es como los juegos exclusivos ahí tienen como su landing page los juegos online, como podés llegar a tener el Animal Crossing, los Pokémon Splatoon, todos esos y tenés este los juegos también como todo el catálogo entero de Nintendo y de Super Nintendo ¿no? y si vamos al catálogo cuando lo que te lo ordena es una línea de tiempo de los juegos, ¿no? Aparecen según los años de lanzamiento de los juegos. Y si vos tenés cargada tu fecha de cumpleaños, ah, ahí está. Lo estoy viendo. Te va a aparecer en el año que vos naciste y en este en esta línea de tiempo qué juego corresponde más o menos al mes que vos naciste. Sí, por ejemplo estoy yendo yo al mío,
2: estoy viendo la lista y cuando llego a Mario Super Picros, gran juego, me aparece al costado un... Eh, ¿Cómo es una...? ¿Cómo se llama? ¿Una torta de cumpleaños? Una
0: torta de cumpleaños. Indicando
2: que el día que salió este juego yo cumplí 6 años.
0: Claro, eh, yo, como... A ver, primero, como el primer juego que tiene acá eh, el release lo pone con las fechas de Estados Unidos, eh, soy demasiado viejo para esta línea de tiempo. Entonces quedo afuera.
2: No, pero están tus cumpleaños
0: Esa, la onda y Estoy es... buscando ver si hay alguno cercano a mi cumpleaños Y por ahora no los estoy encontrando
2: Tiene que coincidir con el mes de tu cumpleaños Tiene que coincidir con el por...
0: mes no hay, no hay lanzamientos en febrero <risa> <risa> Estoy eh, viendo yo, eso
2: Yo tengo que Kirby Superstar, por ejemplo nació en el, Salió en el mes que yo cumplí siete años
0: Bueno, ahí, ahí tengo El Tecmo Bowl Que salió El primero de febrero del año 1989, yo estaba cumpliendo 5 años. Mira. Y hay una, hay una tortita ahí que dice: ¡Eh! Hey, Lanzado el mes que cumpliste 5 años, te tira. Y con una cara de un jugador de fútbol americano todo embarrado.
1: Esto es, esto es obra del destino, porque adivinen qué juego salió el mes de mi cumpleaños
0: eh, uff qué, qué pregunta difícil. Eh, no había
2: Warriors en NES y Super NES. Eso es lo difícil. No había juego de No sé, teaching. Afro, no sé. ¿Qué es juego, Afro? Fire Emblem.
1: Bueno, eh, salieron los, don, los dos Donkey Kong uy, Country.
2: Uy, 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 uy.
1: El 2 salió. El numerito que te aparece al lado de la torta es el día.
2: No, el, el. Al lado de la torta es cuántos años tenías cuando salió. ¿Cuántos
1: años tenías vos? Cinco años tenía cuando salió Donkey Kong Country 2. Y después, cuando salió. Cuatro años cuando salió el uno También diseñó el Demon Crest Ese En noviembre Y a ver si hay alguno más No aparecerían Ninguno más, sí Vice Project Doom cuando tenía un año Juegazo, afro Super Tennis cuando también tenía un año Y The Immortal El año que nací Y Kung Fu Heroes en menos un año.
0: <risa> o sea,
1: ¿te cuenta te,
0: eso es mentira o, o te está contando no, el negativo posta? No,
1: Sí, 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 Blaster Master menos 2. <risa> te, te dice un negativo, sí, te dice antes, wow. o sea, el mismo mes que naciste, pero antes...
2: Es el nivel de compromiso que tiene. Gradius, función.
1: Gradius con menos 4. <risa> Ghosts and Goblins también con menos 4. <risa> ok. <risa> Tremendo. Qué innecesario el, el negativo. Sí, el
2: negativo Pero no todo... es no chequeamos sí, esto.
0: No, no chequeamos <risas> nada cómo funciona esto. Eh, no todo con esta actualización es oro, no todo es divertido, porque nos estamos enterando también que a partir de esta actualización se han blanqueado información y parece que Nintendo y Google traquean nuestros datos de la eShop. ¿Cómo funciona esto? Parece que... Eh, los datos de nuestros en la eShop o nuestro comportamiento dentro de la eShop, las cosas que compramos, que vemos, que ponemos en Wishlist y todo eso, está conectado con Google Analytics de manera eh, predeterminada, por default. Eh, esto se dio a conocer con esta misma actualización de la que estuvimos hablando. Eh, por. Hay como una posibilidad de eh, decidir si lo querés compartir o no. Yo todavía estuve ahí mirando dónde carajo está y no lo encontré. Pero en teoría es como que tenés que ir al eShop, buscar en el perfil de eShop, eh, ir a una parte donde dice configuración de preferencias de Google Analytics directamente. Y poner como sacar el share de eso, ¿no? Para no darle tus datos al Google Analytics de tu comportamiento dentro de, del shop. Y tenés que hacer una mierdita más dentro de la parte de Nintendo Switch Online. Que todavía no sé cómo llegar a ese momento. Eh, ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Nintendo le esté dando o esté registrando nuestro comportamiento dentro de Google Analytics? Y la verdad es que no significa demasiado. Ya lo hace, no. ya, ya lo deben hacer en, en los shops cuando entramos, por ejemplo, al shop de Argentina... Debe tener este, directamente el script de Google Analytics. Para ver qué compramos, qué no compramos dentro de nuestras cuentas. ¿Qué eh, Todos los sitios que navegamos tienen el script de Google Analytics también. Entiendo, por un lado, que eh, está bueno tener la posibilidad de no compartirlo. ¿no? Eso. Eh, y entiendo también que algunos sitios solamente registran eh, la entrada a través de Google Analytics, pero no el comportamiento. Sitios donde básicamente la experiencia de usuario es algo que se tiene como que este, proteger, de alguna manera. Sitios claro. donde hay no solo información confidencial, sino eh, datos de tarjetas de créditos. Eso puede llegar a ser un problema. ¿no? Que eh, se levante... Supongo que debe tener algún tipo de protección, y su pero... Yo imagino Google debe tener un
1: sistema y
0: no sé si Google Nintendo debería tenerlo digo Google, no, creo, no creo que Google Analytics Google Analytics levante datos de tarjeta de crédito pero no sé lo que yo lo que yo presiento de todo esto es como que a esta altura del partido donde nuestros datos están tan, tan vulnerados digo una mancha más al tigre que, que viene a hacer. pero que esté la posibilidad sí, sí. de de poder sacárselo me parece que está bien, ¿no? Vamos a decir, che, no, no me interesa que, que Nintendo esté compartiendo mi información de la eShop. Siempre que se pueda como blanquear ese estado de, de situación, me parece como positivo. Eh, como esta nota, nosotros la estamos levantando de otro medio y no vi ningún comunicado oficial de Nintendo. Eh, me gustaría que hubiera sido un comunicado oficial de Nintendo. Claro. Estoy, estoy rastreando como el breadcrumb de, de dónde viene todo esto, pero parece que viene de un artículo de Reddit. O sea, que alguien en Reddit se dio cuenta que estaba trackeando data, cuenta que
2: estaba pasando, claro.
0: Y a través del artículo de Reddit se armó como una especie de tutorial donde están visibles todas las, este como los pasos a seguir o las las, li las licencias que se toma Nintendo para compartir esos datos están visibles pero tenés que buscarlas tenés que meterte bien adentro para decir ah, mirá, está la parte de Google Analytics, está acá te lo dijimos en tal párrafo, te lo dijimos en tal legal que, que aceptaste eh, yo qué sé, yo la, la verdad que es el tema del proteccionismo de los datos eh, me parece que es algo importante a mí no me cambia nada de la vida, no porque yo ya... Cedí todos mis datos Absolutamente A cuánto formulario Haya habido y va a haber Así que no, no es algo que particularmente Me preocupe pero Lo que me preocupa es la falta de transparencia De esto De llevarlo claro. más al frente Y que sea Nintendo el emisor De la comunicación que diga Che, mirá que todos los datos eh, y a nivel preferencias que estamos recolectando es a través de Google Analytics y por default nosotros estamos dejando lo que, 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 que chupe esa data. Eh, sí. No sé, me parece como una movida media chota esta, como haganse oh, cargo, tiene que salir un comunicado a Nintendo llevándolo más al frente esto. Imagino que a haber otros sectores dentro de toda la experiencia de usuario donde debe estar recolectando algún otro tipo de script. Cómo son nuestros comportamientos, qué cosas vemos y no lo sabemos tampoco. Y debe estar en la letra chica también. Sí, pero bueno. Sí, sí. Si, si a ustedes esto les preocupa, ya saben en todo cuanto sitio vean, eh, están como levantando esta noticia y, y todos tienen el tutorial de cómo desactivarlo, así que vayan a hacerlo yo hice una parte y la otra no llegué todavía mm. no es hay, tan fácil para... y son dos pasos, es como el QR que dijo Uli, son dos pasos distintos uno lo tenés que hacer dentro del eShop y otro lo tenés que hacer la configuración del usuario que no sé sí, si la, la, la sí. configuración del usuario no sé si la tenés que hacer dentro de la consola o por fuera de la consola Viste cuando lo tenés que hacer en el sitio de Nintendo entonces toda esa parte todavía no la hice claro es medio una garcha esto, chicos. A mí cuando las empresas hacen estas cosas... Es como... Blanquealo. Si total... Google lo hace muy... De, de una manera bastante violenta. Te dice... Y mira man. Estás aceptando. ¿Sí o no? Y vos decís... Sí, bueno. Y sí. Con, te, con el tema Adiós. de Nintendo es un poco más difícil. ¿Viste? Porque nadie... Nadie... Te lo pone tan enfrente... Qué tipo de datos estás entregando. Cuando... Cuando estás jugando un juego o cuando estás entrando al eShop para comprar
2: un juego claro, tampoco es que tiene una consecuencia tan directa como para que puedas decir, no hagan esto esto está mal, no sé qué pero es una recolección de datos que va sumando que está bueno saber o sentir que tenés un poco de control sobre los datos que ellos tienen Y, y para es qué saber es, que ellos el, lo tienen ¿no? nada más y para qué los van a usar, claro pero ¿Para digo, para no es que usar. tu vida es peor o cambia de alguna forma si ellos tienen o no estos datos
0: pues probablemente Bien. ya tengan un montón de datos tuyos. Por eso. Digo, eh. Estaría bueno entender para qué necesitan más información dentro del eShop y, y por qué esta cruza con Google Analytics. ¿no? Como, claro. Porque me imagino que ellos deben tener sus propias herramientas de comportamiento para entender. No sé, viste, porque muchas cosas, muchas veces se hace eso, viste, como entender cuáles son los hotspots de un shop para eh, mejorar la experiencia de usuario. Y todos esos son datos de que se recolectan del comportamiento que tienen los usuarios dentro de ese mercado, de ese shop, de ese sitio, de lo que sea, que es totalmente válido, ¿no? Eh, acá con este cruce con Google Analytics es algo un poco más, más complejo, ¿viste? Como estás estás metiendo un script de un third party para que te arme todo un reporte de comportamiento, de entradas y todo claro. eso. ¿Para qué?
2: Sí, Ayer, además, de que... nunca descartás que puede ser un, un servicio interno de Nintendo Google, de Google te paga tanto si me dejas poner esto en tu shop. Che, estás vendiendo, sí, pone esto y, ¿entendés como es solo para beneficio de una guita que le entra a Nintendo, es un intercambio así? También, por otro lado, puede ser viendo lo que hizo Nintendo para que pase ese screenshot de un lado a otro y cómo funciona un montón de las cosas online de Nintendo no creo que tengan el sistema más avanzado de análisis de comportamiento dentro del eShop si fuera solo por ellos entonces también puede ser que eso, que esto es ellos buscando che queremos esto, bueno ¿quién ya lo hizo pongamos sí, el sistema sí, compre, claro, claro. compremos sí. el al que ya lo hizo es más Nintendo buscando ayuda afuera también
0: Claro, pero lo pones en los patch notes, ¿entendés? Sí, lo,
2: pon esto, te lo esto, es de las cosas que tendría que hablar que, di que diga Amelia, si están recolectando nuestros datos.
0: Claro, lo pones en los patch notes sí, che, mira, hemos implementado el sistema de Google Analytics para empezar a recolectar información sobre el comportamiento de usuarios en la eShop para mejorar la experiencia. Listo, boludo, eran tres renglones. Y ellos, y todo el mundo decía, ah, bueno, está bien, ¿querés contribuir con esto? Te puedes anotar en este programa donde aceptás que tus datos. Dentro del eShop vayan a esta recolección de Google Analytics. Claro. Y es así. Pero bueno, no sé, el Google Analytics no es como un habil, no. Hoy por hoy es un must. Digo, tengas el tengas como el sistema que tengas, se lo pones para empezar a medir interacción de, de la gente. De eso. Digo, te metes hoy por hoy en cualquier sitio de noticias. Y apretas control-U y te va a tirar que tiene el script de Google Analytics es así Sí, por eso, ya, ya está <risa> Es, qué sé yo ah, Bueno, no sé, yo no sé si están Ya está Digo Hay que hay, Son, hay son, que son las
1: reglas del siglo XXI Sí, digo, pero hay que
0: ser transparentes es... con las reglas Porque si no es un vale todo digo. Claro En el ya está perdemos todos El, el día de mañana, digo, ya di nosotros ced cedimos gran parte de nuestra identidad y de nuestra huella digital eh, que pusimos ahí, donde en un día para el otro esto se convierte en una distopía muy fácilmente con el ya está. Claro. Eh, estamos haciendo muchas concesiones, que lo hacemos por un tema de comodidad. Y todo bien, yo soy re pro a las comodidades de la modernidad y todo eso. Y entiendo muy bien los costos. Pero me gustaría que me lo cuenten de última.
2: Sí, sí, era algo que se explicaba. Uh -huh. Se explicaba en un par Pero
0: pasando, pasando cosas un poco más, más lindas, eh, esta semana nos enteramos que finalmente Doom Eternal va a salir en Switch después de varias especulaciones que decían que le estaban devolviendo la plata a la gente que había precomprado <risa> y todo eso. No, se confirmó que sale y nuestros amigos personales de Panic Button se empiezan a chapar de alguna manera claro. con... Eh, algunas cositas Algunas magias que tiraron en su port Para Switch Tip,
2: Típico de Panic Button, de hacer un buen laburo Pero además de decir Che, somos los mejores En un momento donde ellos tenían unos ports Bárbaros, no sé qué, buenísimo esto Hablamos de Doom 2016 Impensado que esté en Switch Corre, buenísimo, bárbaro Después de eso apareció un Witcher 3 que no hicieron ellos Por ejemplo eh, claro, perdieron su... Entonces de golpe es... Bueno, esto no, no voy a decir lo hace cualquiera. Pero hay más jugadores en la escena de los ports. De los ports impensados. Hay un montón de gente porteando. Claro. Pero, che, esto no se puede ahora sí. Bueno. Eh, pero sí, después de que se canceló la versión física del juego. Eso era lo que motivó gran parte de los rumores. Era... El juego va a salir solo de formato digital por ahora. No hay indicaciones de que vaya a haber una versión física. Pero vimos un tráiler donde lo vimos corriendo. El tráiler es claramente sí. de la versión Switch.
1: Claro, ese va a decir, es un tráiler que no es un tráiler mentiroso.
2: No, se no, not
1: todo se nota que es la versión de Switch. Se
2: indica, claro, en el, no haces un, un tráiler mentiroso que se vea medio feo. Digo, se entiende que es la versión de Switch. Se ve muy bien. Eh, se ve similar, yo creo yo, a la versión de 2016, de Doom 2016, con todos los upgrades que tiene Doom Eternal. Eh, desde el arte de Doom Eternal, de los lugares, de los colores, de los diseños. Entonces se ve más colorido, se ve más lindo. Se ve correcto para mí. Lo que hablábamos, lo que decía Sergio González cuando hablábamos era che, estoy viendo pocos enemigos acá. En la versión posta, Sergio, Doom está hablando en serio eh,
1: claro, sí, sí, le creemos
2: te vienen como 60 enemigos 20 enemigos, no sé, muchísimos acá vemos 4 y es verdad, en las escenas que se recorren hay pocos, pero yo no creo que hayan tocado el juego en ese sentido de, de tunear la cantidad de enemigos sino que eligieron una cantidad de enemigos correcta para que se aprecie en un trailer no descarto que con más enemigos el juego le cueste un poquitito, porque en la otra versión de un 2016. En el modo arcade. En difícil. Con muchos enemigos. Y había unos tironeos. Eh, pero para mí es por un tema de claridad visual. Es para que se entienda. Dónde están los enemigos. Dónde está el movimiento en el medio de un trailer. Y nada más. Pero les preguntaron. Le hicieron una entrevista a Cody Nice Warner. Que es el productor senior. Y a Travis Arker. Ingeniero jefe de Panic Button. De che. Que ya sabemos que están orgullosos de haber porteado un Eternal a Switch, pero ¿cuál es la parte que más les gusta? y Cody dijo, es tan fácil como decir que todo el juego porque lo sacas del dock, jugás portátil te tomas un bond y habla de lo básico, que es un juego impensado en Switch, lo ves en Switch es lindo, es una cosa, es una experiencia fantástica, buenísimo y Travis dice que hay un nivel en particular que es el área central de Marte ...que se destaca para mi gusto... ...y después dice no entrar en, expo en spoilers... ...si no lo han jugado... ...pero es un nivel muy inventivo... ...el alcance es enorme... ...y hay algunos desafíos técnicos... ...para respaldar el nivel de detalle... ...que tuvimos que alcanzar... Eh, ...me muero intriga... ...porque no llegué a esa parte... ...en mi playthrough de Doom mm. Eternal... ...así que hay que ver... Eh, ...pero me gusta... Que esté, ahora que lo, lo,
1: ¿Lo estás jugando ahora en que está en Game Pass?...
2: ...lo estoy jugando en Game Pass... ...es de los que tal vez se vean aplazados por...
1: ...por Cyberpunk... <risa> ...porque se lo llevó puesto claro. un
2: Need for Speed... ...se le se chocó con un... ...compartió espacio con espacio con un Yakuza... ...se los llevó puesto un Need for Speed... ...y Hyrule Warriors... El, ...que dije este juego lo tengo que terminar... ...cuando entró descartó todos los demás...
1: ...lo terminó de liquidar... ...entonces claro. El, está
2: muy en pausa... ...pero está ahí... ...está claro. ahí Doom Eternal... ...la estoy pasando muy bien... ...es un juego muy lindo... Que tiene algo de cuando lo estoy jugando, siento que es ah, esto es un plataformero para grandes. En el sentido de <risa> tipo to, eh, con cualquier edad puedes jugar un plataformero y no quiero esta bajada de Mario para niños. <risa> pero sentís que es, tiene desafíos plataformeros, y igual puedo ser malo y matar demonios con sangre.
0: Claro, está bien, ves? está bien. Claro, es como sí. es para rancios, es el plataformero de rancios. <risa>
2: Puede ser. Para,
1: ad, o, o, para adolescentes que escuchan Limbisquet. para gente que
2: tiene miedo de jugar un Mario podemos decir pero pero tiene unos desafíos plataformeros que al fin y al cabo es plataformas en 3D en 3D no, en primera persona que no siempre sale bien, claro. no siempre es fácil están bien implementados, bien metidos dentro del combate, es más complejo que Doom 2016 eh, tiene más elementos y te empuja un poco más a usarlos todos y eso, el primero choca hasta que vas aprendiendo todo lo que tiene para ofrecer y cómo tenés que usar todo para que te vaya bien porque es un juego que tiende a y la velocidad
0: encima, ¿no? Igual para mí es algo que eso ya lo tenían como muy, pero muy aceitado ya la, en, en el Doom. Sí, en el,
2: la velocidad lo tiene y tenía plataformas bastante. Acá lo que tiene, por ejemplo, es que en Doom 2016 vos tenés la mecánica de la motosierra para cuando no tenés balas. Creo que es para cuando no tenés balas. Matás sí. a un enemigo con la motosierra y dropea más balas o más vida.
1: Sí. Que, vida, sí.
2: que normalmente. Pero yo lo tenía asociado en un 2016 como un. no un castigo, pero como una ayudita. ¿Entendés? Como algo que no. de lo que no querés depender. Es como un extra si te complicaste. Y que no hay orgullo en usarlo, digamos. ¿No? Como. Esto, estos ataques de desesperación de último momento claro,
0: es un momento de debilidad si eh. tenés que recurrir a eso es por debilidad
2: yo lo sentí así en Doom 2016 en Doom Eternal es parte del loop lo uh -huh. vas a tener menos balas lo vas a tener que hacer más seguido vas a tener que así como tenés un, una de las muertes te da balas otra te da más vida, otra te da más escudo no me acuerdo si una es prender fuego enemigos otra es glory kill y otra es usar la, la motosierra lo vas a tener que usar dentro del loop sí o sí, y al principio lo sentía como una molestia, era como uh, estoy usando esto porque estoy jugando mal y en un momento es no, claro. tenés que usarlo cuando te conviene, tenés que aprovechar todo lo que tengas cuando te conviene porque necesitas toda la ayuda para ganar eh, y me parece que una vez que lo abrazás esas mecánicas, lo disfrutas más no sentís como, ah, estoy haciendo esto que no tenía que hacer Seguro hay un mérito en no usarlo nunca. Hay un nivel mayor de complejidad. De, uy, ¿Pero por qué te harías esperando?
0: eso? ¿Por qué te harías bueno, eso? Porque querés
2: dar un, un trofeo que gracias a Dios no existen en Switch. Nada más. <risa> Nada más.
0: <risa> Pasando a, a cosas totalmente impensadas. <risa> a, eventos, a eventos culturales enormes. Finalmente... Sucedió algo que si me preguntás hace una semana atrás yo te decía, no, no hay chance, amigo. Te falopa. No hay chance. Llega Kratos a Nintendo Switch.
2: <risa> Bien, o sea... Sí, arrancamos la nueva versión de la nueva actualización de Fortnite, la nueva temporada. Volví a jugar Fortnite después de un... En toda la temporada de Marvel, te haber jugado sí. dos veces, nada más. Pero vi, me asomé a ver el evento, me asomé a ver un poquito de la nueva temporada, no entiendo cuánto cambió porque no jugué tanto la temporada anterior, pero sabemos que de entrada eh, ahora hay algo de una búsqueda y una casa. Casa no de vivir, sino de casa de cacería.
0: Cacería, sí.
2: Están buscando a los mejores cazadores del mundo, que era como, chicos necesitamos una excusa para meter de Mandalorian rápido, Ten, lo tenemos de entrada es el primer skin que desbloquea en la nueva temporada el nivel 100 del Battle Pass es Baby Yoda está pasando, están yendo con todo con eso, pero además estamos viendo sí. que van a traer otros cazadores, que están haciendo como una búsqueda por otros lados y el primer personaje popular confirmado traído de no sé dónde, va a ser Kratos
1: sí. eh, Habíamos visto está con el hacha, está con la barba, está
0: todo. Eh, cada vemos vez una
2: más versión de Kratos
0: animada. cada vez más parecido al Smash el Fortnite, ¿eh?
2: Bueno, eh, sí. había personajes de todos lados, había unas cosas, había, pero siempre era, creo que no había personajes de otros juegos que eran lo que nos hacían traer, tipo, estaba Batman, buenísimo, no pasa nada, había unos Stormtroopers buenísimo, no pasa nada, John Wick medio feo al principio, John Wick más realista al final hasta ahí todo bien si no es el personaje de, si no es el primer personaje de videojuegos que traen es el más grande y es lo que te hace lo que te abre este juego de che estás no digo tratando de ser un smash pero estás asomándote en este juego de sí, el juego es una plataforma
0: más de, de, de celebración de la cultura pop que otra cosa
2: Y ahí es donde Sergio se muere de ganas sí. de editar y se, borrar este segmento y, y decir sí. que so, solo importa el dinero
0: No, son claro. las cosas chicos <risa> es una, la co, cosa, una, una cosa Obviamente. no quita la otra Que ellos, que sí. ellos entiendan cómo es, el, cómo es el negocio y que esto se convirtió en fanservice de game, está perfecto pero no deja de ser fanservice de game Claro
1: hay un rumor también de que iba a estar eh, Master Chief en, en Fortnite de que va a aparecer un skin de Master Chief podría ser y lo cual abre la duda de si sumarías un personaje de Nintendo también a esta ecuación, ¿Cuál sería O sea, hay gente que dice que sería Samus claro. lo cual puede ser porque es el único personaje de Nintendo que usa, que, o sea, uno de los pocos que usa armas, pero es raro también porque su brazo es tipo todo el cañón o sea, no podría... ¿Cómo sostendría o Pero la para, que no tiene manos? Eh,
0: para que esto es mucho más complicado, eh, Afro, o sea...
1: Salvo que sea Samus con el Zero Suite. Ahí, ahí puede ser. Para, pero, mí,
2: para mí Samus Zero el... Suite ya es un skin de Fortnite.
1: ¿No te estás preguntando lo que va a pasar antes? Incluso que es Kratos con una escopeta, amigo. Esto va a pasar. Bueno, pero Kratos con una escopeta es como que tampoco... ¿Qué sé yo? No, 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 ve, no veo como que Kratos sea... Perdón, eh, fan de PlayStation, pero no me parece tan un personaje tan impoluto como para decir, uh, que bajaban poner una escopeta, está bien.
2: Sí, nadie, me nadie se va a me espantar Max Payne con Kratos 3, con escopeta Max Payne 3 vibe, sí. me da un pelado con escopeta sí, sí,
1: sí,
0: pero si ¿entendés, entendés, es como lo que estás poniendo en la balanza es exactamente lo mismo no, 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 que Pe Samus no me use no me use un sniper no, me Samus no, no a Kratos, va a sí Kratos puede usar una del shotgun porque no está todo bien eh. A digo, lo que iba es, es mismo, que Samus no va, a pasar. No tiene manos. Digo, va a pasar
1: pero no veo a Nintendo permitiendo que, que vaya Samus con una no sé me parecería raro no sé. cuando Mario Epic en es como aparece el lado humano de
0: Samus como si nada en,
2: en Mario and Rabbit había Mario dispara y usa oh. algún tipo de armas no costó no hay chance de que esté Mario acá me parece no en... no
1: además por el o sea yo creo que es o Samus o Fox son dos personajes que usan armas pero el tema de los tamaños de los personajes sí. que tienen que tener tamaño humano y proporciones humanas Hace que descarte tanto a Mario como a Fox. ¿Por qué, ¿por qué es un sea... personaje que tenga proporciones humanas? O sea. Y porque no puede ser más chiquito, porque para sería que más conviva difícil en dispararle... el
2: mundo de
1: los hitbox. Claro, tendría ventaja en el gameplay si fuera más chiquito. Te costaría más pegarle. Ya o sea, tenés una superficie para preguntar. ¿Qué es lo parece que pasaba que es en el una Golden preocupación con el hoy por hoy esto en Fortnite.
0: Más digo, o menos, no, para, sí,
1: para mí, no. para mí sí. Y, eh, pero todos los personajes que están, todos tienen el mismo tamaño. Todos, todos, son todos humanos tienen un, un tamaño
2: similar, eh, hay personajes más grandes, la gente no los usa. Eh, no sé si es solo por el hitbox, sino que hay algo de que tiene que convivir en ese estilo que un Mario más chico por ahí no pega, o un personaje más...
1: Sí, y si haces un Mario altura. gigante sería muy raro.
0: ¿Un
2: Mario gigante bueno, raro?
0: No, eso sí no va a suceder, pero digo, yo, yo veo más posibilidades de que... ¿Se acuerdan cuando estuvo Thanos en el juego? Digo, sí. se abrió solamente una, un, un modo de juego que era con Thanos. Claro. Claro. Bueno, puede ser lo mismo con Mario, digo, hay, no, no, hay, no hay una... No hay, eso no
1: es un pero limitante. Pero si Thanos no tiene su propio cuando, modo de juego.
0: Cuando, cuando... Y puede ser también, ¿eh? Puede ser que Kratos tenga su propio modo de juego. Eh, no es un limitante, digo, Cuando hay guita por medio le van a encontrar la vuelta, ¿es así?
2: Bueno, sí. Eh, pero no no sé qué puede
0: pasar. No va a ser un skin, va a ser por ahí, es un modo de juego distinto, digo. Es, Yo igual no no me eso. imagino a Kratos con una, con una escopeta. Digo, sí, va sí, a pasar es lo que, que
1: decíamos. Va a pasar, toque, digo, va pero a lo, también me juego. lo imagino
0: más, me lo imagino a Samus, digo, puede llegar a pasar, chicos. Para mí,
2: Samus cero, eh, el 0 suit que es Samus sin el traje, eh, sí.
0: bueno, ya, es, sí. ya es
2: un skin de sí, Fortnite. Traje, sí. Y lo que estoy buscando es, hay un skin de Fortnite de hace un par de temporadas que no me acuerdo cómo se llama, que para mí ya era Samus. Ya había unas <risa> referencias ahí, porque Fortnite también hace eso cada tanto, que es che, vamos a tener unos vaqueros locos, vamos a tener cuando salga Red Dead Redemption 2, vamos a tener unos vaqueros. Vamos a. En esta temporada ponerle tienen un, una vikinga con alas Phoenix Rising Valhalla Vibes que está ahí para ocupar ese espacio.
0: Hay como una Tracer de Overwatch también.
2: Por eso, hay versiones de todo. Yo creo que ya hay una especie de Samus. Pero no me acuerdo el nombre, no la estoy encontrando ahora. Eh, no sé, también puede pasar que esto es. Nosotros decimos, bueno, si hay rumores de Martes Chief, nos queremos sumar todos, no sé qué. Puede pasar solo con Kratos y listo. También listo. Eh, no para, lo para mí puede
0: pasar con todo, eh, ya vale todo. Esto es una piñata. Fortnite es una piñata.
2: Sí, pero digo, no es no. una piñata prolija donde vamos a tener un personaje de cada una de las tres consolas que en este momento, ¿no entendés? Sí,
1: está el que ponga tipo, plata. Apareció, sí. una,
2: apareció una PlayStation Money, pusimos a Kratos... Listo, es el único skin loco de esta temporada
1: eh, Sí,
0: no sé si va sí, a ser el único ser. skin loco De esta temporada, ya está de Mandalorian También, para mí hay algo Hay algo ahí como que vale, Va lo que es, es, eh, Le doy mi sensación Mi sensación de Fortnite hoy por hoy En este momento Es eh, ¿Se acuerdan cuando existían los todo por dos pesos en la Argentina, que eran esos locales que iban sí. y las cosas valían dos pesos argentinos y había un montón de juguetes? Bueno, sí, imagínense, que, que, imagínense que ustedes son un niño, ¿no? Que encontró 100 pesos, ¿no? Y dice, por, si yo tengo estos 100 pesos, puedo comprarme este juego que sale, este juguete que sale 100 pesos de los caballeros de Zodíaco con la armadura, este... Eh, viste hecha de metal y todas las cosas o me puedo ir a todo por dos pesos y me puedo comprar eh, 100 juguetes distintos porque sale cada uno un peso te ibas a todo por dos pesos y te volvías a tu casa con 100 juguetes, eso es Fortnite es un nene de 12 años que se encontró 100 pesos en la calle y se compró 100 juguetes y va a hacer, y va a jugar con esos 100 juguetes en ese mismo momento
1: vale todo y chicos. el día siguiente se van a romper el, el día siguiente están todos rotos
0: Ponele, no importa. Ponele, el día siguiente es la temporada. Desaparece el Mandalorian, man, desaparece quien sí. sea, y aparece. Aparece el Batman de todo por dos pesos. No sé, aparece el Mega Man de todo por dos pesos. Aparece un Optimus Prime de todo por dos pesos. Va a suceder, es así, vale todo. Vale todo. Eh, y está bueno, qué sé yo. Es, sí. es, 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 es lindo ver esta, esta cosa tan bizarra de universos que se. Y franquicias que se encuentran de una manera tan. tan poco orgánica, boludo. Todo tan forzado. <risa> es hermoso, me gusta, qué ¿Y? sé yo. Ese Frankenstein me parece fantástico. Porque aparte de ser un Frankenstein, digo. sigue siendo funcional. Sí,
2: sí, sigue siendo funcional. Sí. Sigue sí, teniendo sí. gente nueva, vieja, que va entrando, dando vueltas. Eh, y además terminan conviviendo relativamente bien, tipo. No, no es raro encontrarse. ...a Batman... ...en Fortnite ahora... ...estás jugando... ...te tiran tiros un Star Trooper... ...lo matas en Fortnite... ...no pasa nada...
0: Claro... ...por eso... ...es es, es, un, es un, una caja de juguetes de un niño... ...Fortnite... ...claro... ...y está bien... ...y al mismo tiempo... ...es una máquina de imprimir dinero...
2: ...tanta... <risa>
0: <risa> ...eso sí... ...hablando de imprimir dinero... Eh, ...tenemos finalmente... ...fecha para personas 5 en Switch... Pero no es el Persona 5 que queremos en Switch. Estamos hablando no. de Persona 5 Scramble, de Phantom Strikers, que saldrá el 23 de febrero en nuestros pagos. El museo, sí. el, el
2: museo de Persona. Cuando, creo ya lo hablamos cuando nos encontramos con la noticia original de esto, cuando nos enteramos que este sí, juego existía. Nunca en
1: mi vida me decepcioné tanto como cuando se reveló el, este juego, porque recuerden que el teaser era decía P5S y te dijimos S Switch listo listo
2: ya está sí sí yo estaba confirmadísimo y no,
1: eh... no. <risa> mira había yo una
0: pensé sola que este manera ya había salido había había una sola manera de, de que este juego
1: sea mejor yo de lo que, que es ahora que y
0: que no sea para Switch no salió en Occidente chicos claro no salió acá
1: no, no, pero yo pensé que ya había salido en occidente Como que salió y ya está No, no sabía que no había salido claro, Si es sí, este juego se llamaba
0: eh, Persona 5, ¿no? Y era Scramble o no sé qué cosa si la, Y no es para Switch, ¿no? Si se llamaba Persona 5 Strikers Directamente Y era un Persona 5 de fútbol Goti Era por ahí. Sí, Era por
1: ahí de, de, de una Sí, 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 te lo compro de cabeza. Eh, Pero no, no es que, ninguna de las eh, dos cosas este juego es como secuela de, o sea, continúa la historia de directamente del Persona 5, se ve que no sé si lo hace hace todo este juego también.
2: Eh, no,
0: Tecmo, no lo sé, hace Tecmo. creo que no,
1: no está en los créditos, así que no. Es 100% Atlus. Ah, está bien, porque si no iba a decir que Tecmo por ahí encontró que el truquito
0: es hacer para secuelas.
1: Los, no, que sean canon, claro, hacer cosas que sean claro. canon, tipo como para darle relevancia una precuela, a su en secuela, Claro, como que vos decís, bueno, no es lo mismo uno que es un fanfiction de todos los personajes de Zelda que la precuela de Breath of the Wild. Y acá lo mismo. No es lo mismo un fanfiction de todos los personajes que la secuela del de Persona 5. Claro. Igual, ojo, que si no lo hace Tecmo, por ahí Atlus le mete onda a, y lo haría, tipo, qué sé yo. Por ahí sí. hay una... Puede ser, la verdad que yo negué a mí de entrada no, no me interesa, pero, yo negué totalmente yo? este
2: juego por ese dolor que describiste antes, pero sí. la verdad que después de haber jugado Hyrule Warriors no me muero de ganas de ir corriendo a jugar esto, pero me da ganas después de contemplarlo como un juego válido, entendés como sí. digo, puede llegar a estar sí, bueno. Sí al mismo tiempo me sí. dolió tanto cuando anunciaron esto, cuando lo sacaron y todo fue el momento en que yo tuneé mi versión de Persona 5 en Playstation 3 para ponerle un logo de Never on Switch Edition entonces <risa> eh, no me dan ganas, sí. todavía me duele eso Sí, no.
1: y, y además sabes que es, nunca va a salir a Persona 5 en Switch, entonces no. es como ya está eh, sí. abandonemos, después, Warburg, abandonemos esa otros ojos
2: soltemos,
1: si sí, yo por eso ya me, ya me lo compré en Play 4, ya está. me rendí
0: hablando de rendirse parece que se rendió Ubisoft directamente Uy. ¿no? porque está cada vez más cerca de la ref. se acaba de viralizar un video que demuestra todas las similitudes entre Breath of the Wild e Immortals nombre genérico porque se llama así, Immortals nombre genérico el juego Sí. Phoenix Rising o algo así. Phoenix Rising se llama, exactamente. Y hay un videito ahí eh. en Twitter de una cuenta que se llama pleasures 54 que es no sé, eh, creo coreano. coreano, evidentemente, que se, tom coreano, se sí. tomó todo el trabajo de agarrar distintos tipos de mecánicas, escenarios, puzzles y catalogarlos uno por uno en pantalla dividida para demostrar cómo se parece el Immortals al <risa> resto de Wild. Y impresiona. Un poquito. Y
2: la verdad que sí. sabíamos que era muy parecido, sabíamos que había cosas parecidas. Verlo lado a lado, pienso dos cosas. Una, es más parecido a lo que esperaba. Y dos, qué fea es la barra de estamina del Immortal Things Rising.
1: Horrible. Es muy fea. <risa> es, es, eso, eso es cuando querés hacer algo, o sea, cuando te dicen, che, tiene que ser diferente a la de Wild, pero no sabés qué hacer. <risa> Entonces, eh, te esforzás para que sea diferente. También Bretton's Wild
2: es prolijísimo.
0: Es muy elegante Breath of the Wild en sus interfaces Es como Son muy eh, poco igual, ¿qué sé yo? Este, Intrusivas claro. Y Ubisoft es, son eh. los genios en hacer eh, Interfaces intrusivas Como no, lo, <risa> <es> <risa> lo
1: <risa> opuesto lo, lo que me pasa Igual con esto viéndolo digo es que o sea Más allá de ser divert, gracioso oh, Es divertido verlo así Después no sé en la práctica digo porque Genshin no sé, Impact de vuelta leyéndolo si vos más un video así, lo re puedes hacer, vos podés hacer. hacer video así. Así. Al, si podés hacer un video así y después cuando lo jugás se juega la verdad que no se siente, eh, o sea, se siente diferente. O sea, hay cosas muy parecidas, pero no, no tenés la misma experiencia de jugar Breath Bretos de Wild. La experiencia es otra. Y acá es. Yo de entrada lo, lo veo mucho más parecido. O sea, desde, desde que se anunció y todo lo que se fue mostrando, lo veo mucho más parecido a este. O sea, este lo veo mucho más parecido a Bretos de Wild que, a, que Genshin Impact sí. a Breath of the Wild. O sea, acá veo cosas que son mucho más parecidas, tipo el, el El poder de levantar las cosas, tipo el magneto es igual como se claro. ve, los puzzles son muy parecidos, eh, cuando monta los caballos o el reno que está montando acá el alce es igual. Eh, me parece más parecido todavía que Vengin pero qué sé yo, hasta que no lo juguemos.
2: Eh, sí, también hay que ver. No vamos a ver qué tan para parecido mí, es. Siempre lo vi como muy parecido. Es verdad que en el video es muchísimo más pero siempre, no, hasta ahora no me, no me ofendía, no digo que ahora me ofende pero digo bueno, están haciendo lo mismo están copiando no pasa nada, no va a vender menos Breath of the Wild por esto eh, me da ganas de que al hacer algo igual hagan además las ideas que Breath of the Wild no se animó a hacer porque no daban eran feas, eran mucho por ahí salían mal eh, ¿Cómo que no sé, como unas, me acuerdo de ver los primeros trailers de Immortal Things Rising y como unas peleas dentro del mundo gigantes, una variedad de jefes, unos dungeons más variados. Algo uno, un poco
1: más cinemático.
2: Unas cosas más cinemáticas, barderas, tal, tal vez feas. Tipo, por ahí salen, son ideas que por algo están afuera del otro, no digo que le hubieran hecho bien. Sí, pero... De alguna manera
0: le fue, le está yendo bastante bien en, a nivel reviews al Immortals, eh... Bien. ...una de las cosas que todo el mundo dice... ...que hace mejor que Breath of the Wild... ...es la historia... claro, ...que el Breath of the Wild prácticamente... ...es inexistente... Eh, ...acá hay como toda una... ...una lógica... Eh, o que, ...de narrativa... ...que es como un diálogo entre dioses... ...que cuentan lo que vas haciendo vos... ...entonces ahí hay como toda una inteligencia... ...en el guión y en la narración... ...que lo hace en un juego un poco más profundo... ...de ese lugar la gente la uh -huh. está pasando muy bien con los puzzles también, entonces es como que a, al margen de que el juego eh, haya tomado mucho más que inspiración en Breath of the Wild eh,
1: eh, debe ser divertido igual claro sí, y aparte está bien que se copien de Breath of the Wild, ya está si, si te vas a copiar, como... cópiate el mejor y sí, digo, si no es como que vas a seguir haciendo open worlds iguales que el, los que venís haciendo, prefiero que hagan esto, la verdad.
0: Igual sí. eh, no sé, Afro, debería jugar los últimos los últimos este Assassin's Creed, los últimos dos por lo menos yo veo mucha inspiración de Bresto de the Wild en los últimos Assassin's Creed. Seguro. Eh, puede ser. Pero nada, mí, este juego a mí me interesa. Pasa que también es otro sepultado en
1: Cyberpunk. Va a pasar sí, eso, sí. Can Sí, en cagó. Todo. Este, no tengo
0: más
2: este ganas juego, de jugar esto que Hyrule Warriors ponele.
1: Sí, este juego cagó. Este. Y yo siento que este juego también, el, el Genshin Impact medio que le cagó un toque la vida. Y porque también. este juego venía a ser como el, el Bretos de Wild para la gente que no tiene Switch. Claro. Y Genshin Impact me parece que ya medio llenó ese lugar, primero. Y bien. O sea, porque si poner el otro juego salía y era medio choto, decís, bueno, está bien. Pero encima... Como que mucha gente sí. ya habrá, habrá rascado esas ganas con el y Siento Genshin Impact que ya, no, sé si van a ya no hay. O pagar.
2: Sea, la narrativa de que Genshin Impact es un choreo de Breath of the Wild estaba en los trailers. Una vez que salió el juego, no escuché más gente hablar. Sí, se de corrió. Esto.
1: Eh, no, no, se, se terminó. Quedó tipo, como
2: ahí, era una cosa de trailer. Eh, es un poquito eh... más
0: que solo el trailer, pero es verdad que el Genshin Impact tiene cosas son más las cosas que lo diferencian que las cosas que lo terminan como alineando al Breath of the Wild eso es cierto sí eh, pero bueno no sé, a mí posta que me dan ganas de jugar este juego, todas las cosas que estuve viendo últimamente eh, me gusta la escala que va a tomar este juego también, porque ya están planeando DLCs en otras mitologías Sí, y eso esa me interesa, ser una
2: buena vuelta. Eso Además, me interesa, de de venderlo en China, pero sí.
1: sí. y me interesa, te juro que me interesa más ese esa versión, ese DLC chino hecho por un estudio chino que, que este, que el lado del juego hace. ¿Está
2: hecho de, por de, un estudio chino? Está
1: hecho por, por el estudio Ubisoft de China, de no sé qué lugar de China, no me acuerdo ahora, que normalmente eran, ¿viste que Ubisoft tiene como 800 estudios? Sí. Era un estudio que venía haciendo, o sea, ayudaba en outsourcing y cosas así, sistemas y desarrollo para juegos. Y este es el primer como eh, desarrollo que lideran propio. Claro. Está bueno. Bien. Está bueno. Sí, también pues...
2: tiene otro DLC que es tipo otra cámara y otro tipo de juego, casi. Que es medio top-down y sí. combate top-down medio diablesco loco. Así que, no sé, puede ser interesante. Banco de
1: L.S. Falopas. Está bien. Banco del concepto del L.S.
2: Bien, y si sí, es para experimentar.
0: Sí, arriesgados encima. Viste, con un estudio de otro lado, con otro enfoque, donde cambias, mantenés como el, game, el gameplay como un sistema, pero después cambias todo el juego, en vez de continuar más de lo mismo. Claro. No sé, sea, yo, yo estoy adentro con esas decisiones. Me parecen como mucho más frescas. Y hablando de frescura total. Algo que parecía impensado. Y hasta el día de hoy sigue siendo impensado. Y de alguna manera inabarcable. Es que se define quién va a ser Solid Snake en la película de Metal Gear Solid. <risa> y es nada más y nada menos que tan, 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 tan. Oscar Isaacs. Mejor conocido con su actuación como el loco creador de robots... En Ex Máquina.
1: Oh, te sigas así, Powder. No, Dameronte. no,
0: no. Ahí está. la fácil. No. Claro. Vamos sí, con la rompe, en el, en el, en ¿Cómo sí, la rompe el Oscar Isaac en Ex Máquina, chicos? ¿Cómo la rompe toda? Haciendo
1: cosplay haciendo cosplay de Maxi Carrión de Spreadshot News. Le mando una. <risa> si lo ves, porque ven una foto de Maxi Carrión, es igual a Oscar Isaac en esa película. Eh, sí, la rompe toda. De hecho, sabes es como que hasta que no termina y vi en los nombres que decía Oscar Isaac, no me di cuenta que era él. Es como a ese nivel.
0: Bueno, Oscar Isaac es un muy buen actor, nosotros lo queremos mucho, es un, es un fachero. Eh, sí. Yo no te voy a decir que nació para ser eh, Solid Snake, pero... Le da, le da. Sí, le da el lo lo, sí, lo recontra sí, sí. no,
2: no lo hubiera elegido nunca, como no lo tenía en el imaginario, no lo tenía a mano, no sé qué. Lo ves y decís sí, está perfecto. No,
1: aparte, es, es, como dijimos, es un muy buen actor Entonces yo creo que eh, Puede eh, Meterse, a hacer un personaje como Snake Digo, distinto a lo que viene haciendo digo, como no, no no, me preocupa Que no haya hecho un personaje así antes A mí estos, eh, esto me
0: solidifica A ver, yo soy muy Fan de Jordan Buck Roberts, que es el director Me, me encanta La cabeza de ese chabón, como piensa, lo sigo en Twitter lo sigo en Instagram. ¿Qué otra cosa, cosa dirigió? Kong School Island y Kings of Summer. Ah,
1: está. Kings of Summer, peliculón. Sí. Eh, y la Kong Island la bajé está como está,
0: está, tres está, bastante veces. La vi, está bastante bien. Nunca he visto. Me encanta Kong School Island. Lo loco de Kong School Island es eh, el director de fotografía, que es una de las cosas que mejor tiene Kong School Island, es el mismo director de fotografía de Batman vs Superman y no podrían ser dos películas totalmente distintas a nivel fotografía y color no, porque sí. tienen como algo a nivel composición parecido, de generar como muy buenos como frames
1: históricos
0: sí. de alguna manera, eh, donde en cada, cada frame que pones lo, si lo frenas, sacas un print screen y te haces un fondo de pantalla bueno, tiene, tiene un poco de eso eh, eh, que es muy teatral muy lindo de ver eh, pero con muchísimo color, man Claro, tiene, tiene, muchísimo, locura, sí. tiene muchísimo color esa película eh, y me copa y el chabón evidentemente es, es un fan mal de Metal Gear y en una, de las, en una de las entrevistas que hizo y una de las cosas que contó es como el, el pibe entiende la implicancia de lo que es agarrar un proyecto como Metal Gear ¿no? que un metal, el Metal Gear no es solamente un muy, un muy buen videojuego no es un videojuego que eh, trasciende un poco no solo como, como objeto de culto sino que trasciende también el formato de videojuego para a, hablar de algo más, para convertirse en otra cosa, no para plantear, para romper con este ciertos paradigmas del formato la peli y él entiende que el peso de la película tiene que tener como todo lo que reúne a Metal Gear y un poco es eso también ¿no? como la película no puede ser simplemente una película sobre la historia Reacción. de Metal Gear tiene que ser algo más tiene que ser una herramienta de algo, una herramienta de transformación eh, eh, no la va a terminar nunca la película chicos <risa> Olvídate. Para mí es imposible no la va que a terminar bien, nunca porque el nivel de ambición que tiene este pibe como decir, si yo quiero llevar una película de Kojima que es un chabón que op opera dentro del medio de videojuegos para hablar de otras cosas, yo tengo que hacer lo mismo. No solamente por cómo es el material original. Sino porque. Digo, la película tiene que estar a la altura de lo que. De, de, del legado de Metal Gear. Eh, es que
1: ¿sabes qué es, lo, ¿sabes qué es lo peor? Que si el chabón agarra. O sabes si el chabón eh, hace lo que el, el, el mejor escenario desde lo artístico, ¿no? Que es eh, ponerse él en papel de autor y decir, bueno, voy a, lo que decís vos ¿no? voy a utilizar el lenguaje del cine el medio del cine para hacer mi propia crítica de la industria militar de los tiempos modernos o de lo que sea de lo, la, que la comunicación, Kojima. de los videojuegos eh, incluso de los videojuegos sí. o sea, del rol del espectador la
0: ¿no? sí. porque Metal Gear tiene como si el chabón rol hace... del
1: jugador siempre en crisis uh -huh. Digo, claro. tenés... el tema es que si el chabón hace eso al fan de Metal Gear o sea, al fan cabeza, no, no nosotros. No sé, <ríe> Como, yo no sé no qué le va a gustar. A porque, digo, pero al, al fan de Metal Gear que va a ir al cine a querer ver exactamente lo mismo que ya jugó, pero con personas reales, no le va a gustar. Claro. Y se va a quejar de que es distinto y no le va a ir bien en... en no le va a ir bien en taquilla, no le, o sea, o por ahí, después la, la bombean, o sea, va a ser una situación tipo de La Jedi, donde tenés una película que es amada por la crítica y... Lo, y gran parte del fandom no lo entiende entonces es como no sé es una situación complicada Pasas que
2: la película de, de que, que no, no, la película que esperan los fans de hacerla igual a lo que ya vieron no se puede hacer no hay forma
1: no, no. de que salga o, bien o si la, hacen, <risa> si la hacen va a ser una cagada si la hacen va a ser una cagada no si lo hacen es
0: totalmente trascendente porque es como
1: o, o, va a ser una película o ya medio y pelo y así. se llama Escape de Nueva York <risa> claro ya existe y se llama de Nueva York. la mejor
0: película de la historia <ríe> es una película de se llama Starship Troopers ¿no? que cuenta También, que cuenta sí. la historia de Johnny Rico un cheto de Buenos Aires que este, se enamora de enamorado de su eh, noviecita del secundario decide seguirla a en, al, una especie de formación militar en esta sociedad hiperfascista en la que viven eh y en medio de esa formación militar, el chabón se da cuenta, y dice, oh, bueno, la verdad que esto es medio una garcha, me quiero ir, y cae un meteorito en Buenos Aires, mueren todos los familiares y la. la este, los, los allegados a Johnny Rico se queda sin nada más que justamente la formación militar, y, o oh casualidad, el meteorito estaba lleno de bichos, que es una raza de extraterrestres que están en constante guerra con la humanidad. Esa película está basada en un libro que narra básicamente la misma historia, pero todo al revés. ¿Por qué? Porque el libro es una fábula militarista pro este, gobiernos así autoritarios y fascistas, y la película es una denuncia constante hacia estos gobiernos una, autoritarios una sátira, sí. y una sátira misma criticando al libro y a los medios de comunicación. Entonces, nosotros... Con Starship Troopers tenemos un, un precedente de una obra hablando, e interpelando sobre la ot sobre otra obra, planteando algo totalmente distinto a lo que la obra inicial plantea y generando algo mucho mejor.
1: Pasa que igual acá yo te voy a poner dos peros a la comparación. Primero nadie eh, conoce Starship Troopers. <risa> primero no bueno primero eh, sí eso es lo segundo que iba a decir digo Starship Troopers digo no, no tenía el fandom que tiene Metal Gear eh, y segundo digo cómo se llama el director de esto de, Jordan Bock Robert Jordan Bock Robert no es Paul Joven eh, no es Paul Joven con la carrera que ya tenía Paul Joven a finales de los 90 con
0: un con Robocop que, encima que
1: ya venía con el Vengador con Roboto, del Futuro Total Recall eh, Running Man digo ya venía con un montón de películas eh, fantásticas
0: sí, entonces
1: sí, pero no sé
0: no, yo no, yo no, yo este no, yo no creo satiras. que es un problema, esto no es un problema de talento para mí, para mí el problema es eh, el objeto cultural y la idolatría alrededor de eso me parece que eso va a ser como pero también yo creo que esta película no va a salir nunca chicos sí, sí, no sí. va a salir nunca y si, sal, si, que sale, no. si sale sería como una sorpresa enorme.
1: O va a estar toda churada por el estudio que va a decir, che, sacala y la van a...
2: No, se, se van a olvidar. Para mí se, se, se deshace el proyecto. Eh, hagamos
0: pues
1: no esto,
2: un hagamos, trailer, eh, hagamos y, esta
0: no. predicción. Hagamos esta a predicción ver. de cada uno de nosotros. Es, es, yo creo que hay tres caminos posibles. Sí. O no sale directamente y se suspende indefinidamente o sale pero con un corte espantoso del estudio no ejecutivos cortando haciendo la peor película posible sí. o sale y es una pieza de autor que, que es inviable inviable comercialmente <risa> no tenemos esos sí. tres caminos
1: yo me yo me eh, eh, apunto la versión del estudio y es más, a mitad del rodaje eso, este chabón se va a ir y la va a terminar filmando Ron Howard.
0: Ahí está. Sí, o, o, o como llama este Paul W.S. Anderson. El, el de la Resident
1: Evil. O Wall o Sí, sí. sí, sí. Este. Yo, esa, esa es mi teoría. Esa es mi. Yo me a eso. Es que
2: sí, para mí la, la opción 3, si bien existe por la posibilidad, le veo muy, muy, muy pocas chances. Para mí es la opción es la opción B o la A que es no sale nunca eh, como mucho puede ser una opción B con elementos de la opción C que es tipo, che, en esto fue genial en esto estuvo bien pero igual eh, no, no va a ser un éxito comercial eso seguro eh, y no la me cuesta creer que salga bien también, pero puede tener elementos lindos puede tener búsquedas interesantes si es que existe
1: o sea, incluso ponele... Eh, a ver, la película de Warcraft... Para hablar de otra también que más o menos... Me la dormí entera. Está relativamente bien. En realidad me la dormí eh, por partes. Bueno, Duncan Jones... El eh, director... Es un re buen director, el chabón. Digo, su película anterior... Que es Moon, es fantástica. Eh, y, y el chabón también es muy fanático de Warcraft. Vos veías las entrevistas y decías tipo... No, bueno... Eh, yo soy refan, entiendo la película que quiero hacer y esto y lo otro y te, tuvo como una en los trailers se veía muy bien, el CG, se nota que tiene mucha guita, digo, está Travis female, digo, el protagonista, el casting estaba bien. O sea, uh, había muchas cosas que llevaban para buen lugar y después la película o sea, es, es como como decimos, no es como mi, medio mixta porque si la nada, si bien yo no me acuerdo de nada. Que, que, es intrascendente. Pero a mí tiene cosas Tiene cosas que están bien. Y sobre todo, yo conozco a muchos fans de Warcraft que les gustó mucho. Bueno, por ahí en los fans, eh, a,
2: a mí Warcraft y, me da muy lo mismo. Y por ahí, por ahí por eso no me acuerdo absolutamente nada.
1: Pero tienen para mí un montón de cosas de que no están bien, digo, Y que se nota que o, o hay mano del estudio o hay cosas raras, viste. Que vos decís si acá, o se complicó la producción o metieron mano.
2: Bueno, va a ser Porque mejor no, o peor que la película de Warcraft. Me parece que es. Para
1: mí va a ser ese nivel. Ok. O, o nivel película Assassin's Creed, viste? Es como, y tipo, al mes te olvidaste que existe.
0: Para que tengan el dato, Duncan Jones es el hijo de David Bowie. Sí, que hizo dos buenas películas y el resto fueron una cagada. Eh, no sé qué más hizo. Hizo una que se llama Source Code con Jake Gyllenhaal, que es como toda una película que pasa arriba de un tren. Medio ciencia ficción. Esa es no, esa es buena, está bien. Y después es Warcraft okay.
1: y otra que se llama Mute
0: que creo que fue exclusiva para Netflix, ah. que es muy mala.
1: Esa la quería ver. Muy, sí, mala. muy mala. Ah, esa la quería ver. Y es, encima porque esa es con Sam Rockwell, ¿o no?
0: No, es con un, uno de los hermanos Skaggard, que son los ruidos ah. eh, gigantes. Sí, sí, sí. Es uno de esos. Sí. Uno de los Skaggard. Sí, creo que sí, está sí. Paul Rudd
1: también. Ah, Paul Rudd.
0: Ahí está dando vueltas, no me acuerdo demasiado de esa película, sé que era mala y, y me costó terminar de verla
1: bueno. igual vean Moon que es un peliculón,
0: Moon es un peliculón y yo chicos, yo voy a ser un soñador yo voy a elegir la opción C y yo sé que esta, esta película va a salir va a ser una obra de autor Hideo Kojima se va a sentir re <risa> orgulloso de esa película pero va a ser un le gusta fracaso película, comercial Kojima. no eh, no, le gusta, no le gustó Tenet a Kojima.
2: Bueno, está bien. Es, es un poco.
1: Eh, Hasta ahora no he visto una persona que le haya gustado a eh, Yo no había eh, visto
2: una película que no le, ha, le haya gustado a Kojima. Así que estamos bien.
0: Este y, Pero va a ser un fracaso comercial. Los fans lo van a odiar. Pero a nosotros tres nos va a encantar. Va a pasar sí. eso. Ojalá. Y a Ojalá. nosotros tres nos va a encantar y okay. así me parece que es una muy buena manera de terminar este episodio del cerebro de la Bestia haciendo futurología para la próxima película de Metal Gear Solid que va a estar buenísima, vamos a ponerlo así, va a estar buenísima va a ser un flash va a redefinir la forma de hacer cine de acá en adelante va a cambiar absolutamente todo y va a estar eh, Christopher Nolan mordiéndose los nudillos diciendo ¿por qué no lo hice yo? durante todo el, durante todo el screening en, en Cannes va a estar diciendo ¿por qué no lo hice yo? Ah, va a estar así bueno, gente, 97% en
1: Metacrítica. <risa> no, en Rotten, Rotten Tomatoes. En, en crítica y un 10% en, en Public Score. <risa> Uli,
0: Uli, sí. ¿a quién le querés dedicar este programa?
2: A los que fueron a ver Prince of Persia la película del cine. <risa> este programa es para ustedes. Que conocen mi lucha.
0: Yo la banco. No, por no, no, favor. No, por Ahí estaba ofendiendo. Ahí estaba ofendiendo <risa> <risa> Como... la película de Prince of Persia es buena. Esa es la ofensa de afro del día. No, de... no,
1: dije que, no, no dije que... No dije que es buena. Dije que... Está bien. Zafa. Ay, Dios. Dios.
0: Gente, recuerden que nos pueden seguir en arroba la bestia en Twitter e Instagram. Ahí estamos subiendo contenido, charlando con ustedes. Está la sección de Mejores Amigos que está constantemente en renovación de contenido. Estamos haciendo unas cosas que son impensadas para el internet. Transmedia. Uf, tremendo. Qué palabra fuerte, transmedia. Es como que vale todo. Cuando decís transmedia es como puede ser este un video o puede ser un cable conectado a una zapatilla. Es como... <risa> todo, todo, todo en el todo en el universo hoy por hoy es transmedia. Eh, también pueden seguirnos en YouTube, Zona Fantasma TV, donde se. Si esta versión audiovisual del podcast se sube ahí y pueden dejar comentarios incluso ahí. Y si se quieren comprometer un poco más con este proyecto, patreon.com barra Zona Fantasma TV o Mercado Pago, links en la descripción de este episodio y ahí contribuyen a que esto siga creciendo. Recuerden chequear sus mails, recuerden chequear a Patreon, que les mandamos cosas para que investiguen, miren y sean parte de algo, algo más. Así que yo me voy a despedir de todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias Uli, gracias Afro. Ya hemos pasado Gracias. realmente muy bien Gracias. en este episodio lanchita editando, grande lanchita y e igual
1: que al final no fue corto, no fue para nada no corto, no para nada corto,
0: pero sí fue extremadamente ladri. Así sí. que nos no vemos en la próxima edición de el cerebro de la bestia.